0: Agente, tiene llamada por la línea segura, conectando.
1: Saludos nuevamente Supervisor, soy Geoffrey. con otro informe de expediente de la amalgama a su cargo, en esta ocasión le presento la ficha del Agente Darwin, Mucha de la información de este expediente es clasificada y por tanto la transmisión de hoy tiene doble encriptación. Nombre, Darwin, Convención, Progenitor, Metodología, Gen Engineer, Edad, 30 años, Nacionalidad, Ciudadano del Mundo, nacido dentro de la unión en internados de los progenitores, Historial, nació en los centros de gestación in vitro de los progenitores, su infancia y juventud transcurrió en institutos de acogida e internados de los progenitores, recibiendo el programa estándar de adiestramiento y acondicionamiento esperado para un agente de campo. Finalmente decidió especializarse en el área de xenobiología, donde tuvo notas destacables. Entiendo que tiene conocimiento completo de esta etapa de su vida, por lo que pasaré a su solicitud de información sobre el proyecto ultrasecreto denominado Pandora. La información que está por accesar es clasificada como alto secreto. Se requiere reconocimiento biométrico para continuar.
0: Iniciando escaneo.
2: Acceso aprobado.
1: Proyecto Pandora. Debido a varios reportes disciplinarios por su estilo personal para investigar y asumir riesgos fuera de los protocolos establecidos... Se seleccionó al agente Darwin como sujeto de prueba XY-39. El agente tenía entendido que participaría como parte del proyecto Pandora como adscrito, asignado a la limpieza de recipientes de la zona de experimentación con la biomasa extraterrestre encontrada en el espacio profundo. Posteriormente a una de las pruebas, se dejó a propósito vestigios de la biomasa con la intención de que inoculara al sujeto de prueba XY-39 había observado que la biomasa tenía un comportamiento de cacería para elegir a su huésped. Mientras el agente Darwin limpiaba el contenedor de pruebas, la biomasa se introdujo en él. Hasta el momento el agente cree que todo fue de manera accidental. Información sobre la entidad biológica del espacio profundo. Antecedentes. La biomasa fue localizada por un escuadrón de órbita cercana perteneciente a los ingenieros del vacío en el asteroide Sigma 678 dentro del cinturón de Kuiper, específicamente en el campo helado de la nube de Oort. Las analíticas espectrográficas realizadas sobre este objeto determinan que se trata de un cometa de 362 kilómetros atrapado en el campo de asteroides hace aproximadamente 605 años terrestres por lo que se asume que el origen de la biomasa sea del espacio profundo, y llegó con el asteroide al espacio cercano. Al momento del contacto, el asteroide estaba envuelto al 78% por la biomasa en un estado cristalizado, de las zonas en que la biomasa presenta un excepcional estado fluido de alta viscosidad y temperatura particularmente templada, el escuadrón extrajo tres muestras que en total representan la extracción de 12 kilos de material biológico extradimensional. Una particularidad de la región de la nube de Oort en la que se encuentra el asteroide Sigma 678 es la alta proliferación de entidades extradimensionales, mismas que con alta probabilidad le sirven de sustento nutricional a la biomasa. Hemos encontrado que igualmente el organismo puede alimentarse de tejido vivo ordinario con igual facilidad. Fisiología. La biomasa está compuesta por un sistema organizado de células madre que sostienen una elaborada red de comunicación e intercambio de recursos. Cuando el organismo, o más propiamente colmena de organismos, entra en contacto con un tejido vivo extraño, el código genético de las células madre pierde su pluripotencialidad especializándose en dos aspectos. Parte de las células copian cadenas de ADN huésped. Parte de las células se especializan madurando cadenas de su propio ADN. El mapeo genético de las cadenas de ADN maduras, propias de los de la biomasa, guardan estrecha similitud con nuestros calamares y pulpos terrestres, lo que revela alguna línea evolutiva en común. Todavía existe un área del 15% del mapa genético del organismo que no ha sido codificado por nuestros científicos. La biomasa tiene tres estadios fisiológicos. El primero es el antes descrito como una colonia organizada de células madre. El segundo es una especie de crisálida que podemos adecuadamente comparar con un molusco inteligente y altamente defensivo. Finalmente un tercer estadio de madurez fisiológica en el que es plenamente apto para invadir un organismo huésped e iniciar la simbiosis momento en el que su estructura fisiológica vuelve a modificarse para ajustarse a los rasgos biológicos del nuevo organismo. Biomasa, molusco, simbionte En el segundo estado de madurez fisiológica, el organismo simbionte es altamente sensible a su entorno a través del tacto y el gusto. Cuenta también con sentido del olfato y audición, pero no son tan destacables. Ubicado en el tercer estadio, en sintonía simbiótica con un organismo huésped, puedes, puede desarrollar otros sentidos según la configuración fisiológica del huésped. En cualquiera de los tres estadios, desde su configuración fisiológica de biomasa hasta la de simbionte propiamente, percibe sonidos, movimiento, nanopartículas de materia volátil y distintas frecuencias de radiación lumínica y emocional. En los estadios molusco y simbionte, el organismo puede modificar la forma y dureza de su membrana exterior para escudarse con un exoesqueleto, desarrollar picos o aguijones, e incluso filos cortantes de su propia superficie. Esta capacidad se ve reducida en el estadio de biomasa, durante la que solamente puede recurrir a la formación de un sólido exoesqueleto. Las propiedades morfocambiantes del organismo le permiten desarrollar probóscides, tentáculos, ...y distribuir su masa corporal para mimetizarse con los organismos con los que esté familiarizado. Esta capacidad se fortalece conforme el organismo cruza los tres estadios de su maduración fisiológica. Maduración. Una vez que las células madre de la biomasa han iniciado el proceso de especialización, la agrupación de las mismas conforma de manera organizada distintos tipos de tejido y organelos vitales para su funcionamiento biológico independiente. A los 30 minutos de iniciada la especialización, el organismo adquiere una eficiente respuesta motora a la cercanía de otros organismos y mayormente al contacto directo. A las 8 horas de iniciada la especialización, el organismo desarrolla inteligencia instrumental que gradualmente necesitará 20 horas más para madurar al nivel óptimo, momento en que puede obtener puntuación de 105 en un equivalente estandarizado de la escala de Wesler. A las 12 horas de iniciada la especialización, el organismo desarrolla habilidades de comunicación mediante su membrana exterior, siendo capaz de mostrar patrones de expresión inteligente a partir de modificaciones de su textura, temperatura, color, rigidez y viscosidad. A las 24 horas de iniciada la especialización, el organismo adquiere sensibilidad empática hacia su entorno, siendo capaz de identificar las intenciones o estados emocionales y actuar en consecuencia. A las 36 horas de iniciada la especialización, el organismo puede desplazarse con facilidad, ejercer la fuerza muscular de un hombre adulto, resolver acertijos instrumentales y modificar su membrana exterior para desarrollar mecanismos defensivos en situaciones de amenaza. A las 48 horas concluye la especialización, siendo plenamente capaz de invadir un organismo extraño e iniciar el proceso de simbiosis. Reproducción Ubicado en el tercer estadio de maduración fisiológica, el simbionte es capaz de regresar una pequeña fracción de sus células al estado pluripotencial para inocularse en un nuevo huésped, donde la muestra de células se desarrollará a plenitud, iniciando una nueva infección simbiótica. Las nuevas células madre inoculadas no experimentarán el segundo estadio y pasarán de biomasa a simbionte maduro en 48 horas. No se ha identificado un reloj biológico que predetermine la reproducción o ciclos de madurez-reproducción. La hipótesis más aceptada es que esta función fisiológica se activa a discreción del organismo. Conducta Hemos identificado tres protocolos especializados de conducta en el organismo, a partir del segundo estadio de su maduración. 1. Protocolo de respuesta defensiva Sucede cuando es objeto de agresión física o percibe patrones emocionales de agresión a su alrededor. Esta reacción puede ser altamente violenta. 2. Protocolo de respuesta ofensiva. Sucede cuando percibe patrones emocionales de miedo en su alrededor. Esta reacción es altamente violenta. 3. Protocolo de guardián de camada. Sucede cuando está en contacto con patrones emocionales de compasión. Desatando un conjunto de reacciones prosociales asociadas a la preservación biológica, el sustento, cuidado de heridas y de reproducción. Debe mencionarse un protocolo menor de receptividad y aprendizaje que se inicia en contextos físicos, donde el ambiente alcanza una humedad total de 60% o superior, Se induce en el organismo un estado invariablemente eufórico. Esta respuesta se da en el segundo y tercer estadio de su madurez fisiológica. Si bien no demuestra necesidad alguna de entornos húmedos para su supervivencia, el contacto sostenido con sustancias deshidratantes le sumerge en un estado catatónico que le priva de reacción y movimiento. Esta no respuesta es particularmente aguda en los estadios primero y segundo de su desarrollo, y menos agresiva pero eficiente en el estadio simbionte. En el segundo y tercer estadio de su maduración fisiológica, el organismo es capaz de comunicarse mediante códigos sofisticados a través de la manipulación de su membrana exterior e incluyendo el primer estadio. También mediante la expulsión de feromonas sutiles que comunican sus estados emocionales e intenciones. Se ha identificado que estas feromonas pueden alterar propiamente los estados emocionales de otros organismos que entran en contacto con estas partículas. Probablemente este es el mecanismo de comunicación de las diferentes colonias de células madres de la biomasa. Estadio simbiote. Después del estadio de madurez correspondiente a la etapa molusco, el organismo puede inocular un huésped e invadir sus distintos sistemas vitales, buscando los conductos apropiados para adaptarse y empezar el proceso simbiótico. Este proceso puede ser altamente violento para el huésped, con una baja probabilidad de sobrevivencia. Se ha identificado que en el proceso el simbionte puede regenerar órganos perdidos del huésped con sus propias células exobiológicas especializadas, lo mismo que reforzar tejidos esqueléticos de hueso y músculo, células gliales en el sistema nervioso y sistema endocrino, digestivo y sanguíneo. Un análisis genético minucioso puede identificar linfocitos semejantes a los del huésped, pero distintos en su mapa genético a un 20%. Estado actual los experimentos realizados durante el proyecto Pandora reflejan que la fisiología humana no es apta para la unión simbiótica, como lo son otros organismos empleados en fases previas al proyecto. Por lo regular la biomasa termina devorando al sujeto, finalizando la vida del simbionte y el huésped. Solo han sido posibles cuatro uniones simbióticas estables en humanos, incluido el agente Darwin. La junta xenomédica decidió implementar la fase 2 de experimentación con las entidades simbiontes para ver si es posible aumentar aún más las capacidades y capitalizar el descubrimiento para defensa del espacio profundo en conjunto con los ingenieros del vacío. El resultado de la fase 2 hasta el momento es poco favorable. Dos de los sujetos se volvieron locos, siendo necesaria la terminación con extremo prejuicio de ambos. Un tercero se encuentra estable y con capacidades aumentadas, por lo que la Junta analiza el iniciar la fase 3. En cuanto a la agente Darwin, la Junta ha dado luz verde para iniciar la fase 2, por lo que su cuidadora secreta, la agente Cassandra, pronto dará inicio a esta fase. Geoffrey, fuera. Fin de la transmisión
4: Bienvenidos a una sesión más de El Concilio aquí en Juárez May donde siempre es de noche. Yo soy su anfitrión, Eden Rodríguez, y en esta ocasión nuestro concilio está conformado primero que nada por el asteroídico Hernán Paniagua.
2: Hola, ¿qué tal, gente de estética cuestionable? Y, y así, saludos.
4: También estamos acompañados por el hambriento Rigel Vera.
2: No me
5: pueden levantar falsos, pero está delicioso esto.
4: Muy bien, la musical, Odil Clio.
6: Hola, muy, muy buenas noches. Espero que tengan una muy maravillosa semana y que coman cosas muy sabrosas.
4: También estamos acompañados por el... ¿Cómo vamos a...? ¿Qué le vamos a poner el día de hoy? Ah, el telepático, Lealdo Cernio.
3: ¿Qué tal, despertados? ¿Cómo estamos eh, nuevamente aquí? Una semana más. Eh, rompiendo paradigmas Desde lo más profundo Del inconsciente
4: Y finalmente, pero no por eso menos Importante, el ofendido Itzauna
0: eh, Mira que ofendido, pero Guardaré todos los comentarios Ya me fumé mi cigarro Ya estoy más tranquilo Ya respiré, ya vi la leyenda De Ang ya puedo Tomarlo más filosóficamente
4: Muy bien Gracias si no me equivoco, esta semana no tenemos ninguna noticia que mencionar Pero lo que sí tenemos es una noticia, una pregunta del público, primero que nada Y uh, Odil ¿me ayudas a, a, con la pregunta, por favor?
6: Y claro, desde los rincones del de Discord nos están preguntando na ¡Ah! Se perdió, esta no es la imagen, esperen Eso pasa cuando uno saca muchos pantallazos en su vida pues básicamente, en lo que encuentro quien hizo la pregunta, pero fue en el Discord, nos están preguntando qué qué onda con la tecnocracia en la URSS y los magos en la URSS. Okay. Y después de consultarlo entre nosotros, llegamos a la conclusión de que podemos decirlo aquí rápidamente. Porque aparte, Elías está muy feliz de decir y explicar lo que pasaba con la tecnocracia y la URS. Bueno,
3: ¿quién va a empezar primero? Sí. ¿Elías? Sí, sí. Bueno, no sé, no sé, sí como quieran, ah, pero... Tú dale, hombre, ya, ya estás ahí. Bueno, allá ah, pues Aarón, listo, eh, Aarón les preguntó bueno, eso. Sí. Aarón Crenshaw Moore pregunta Ajá. eso. De, que si la de... URSS
6: tenía tecnocracia.
3: Y o la no. respuesta es que sí. Eh, no. desde, desde que Pedro el Grande a, a, asciende al poder en, en, en la URSS, él eh, da una amplia entrada a la tecnocracia. Rusia. Eh, a la Prusia, ajá, sí, este de hecho, incluso varios clanes vampíricos intentaron eh, convertirlo en un peón, pero eh, los evadió a todos. Y, y será que la tecnocracia logró ahí meter las manos para dejarlo libre, o que Pedro el Grande era un tecnócrata? ¿Mm? No también, último. también consiguió, pero es que también consiguió el apoyo de los Silverfangs y de los Shaul Lords en esa zona. Uh -huh. ...y empezó la industrialización de Rusia... ...lo cual hizo a los Glasswalkers bastante...
6: ...tardíamente completas. para el resto de Europa... ...pero lo logró... Uh -huh.
3: ...y este todo ese crecimiento tecnológico... ...continuó prácticamente imparable... ...hasta 1905... ...en aquel entonces... ...el, eh, los, el coro celestial empezó a tener... ...bastante prominencia en, en, en toda Rusia... ...se empezó a, a, a distender cada vez más... Y eh, justo en 1905, eh, dos potencias, eh, que es Rusia y, y, y Japón, ambos apoyados por la tecnocracia y armados por la tecnocracia, entran en una proxiguerra. Eh, pues, como, porque en aquel entonces estaban probando qué pasaba si usaban la tecnología en la guerra. Y pues nadie dimensionó cuál fueran cuáles iban a ser las consecuencias de armar a dos potencias mundiales con alta tecnología. Y el resultado pasar? fueron ni más ni menos que 20 millones de muertos. Eh, la, la gran
6: perdedora de esa guerra fue China. Y Corea. Y Corea. Y, y Vietnam. Y, y todos los que Filipinas. estaban en medio
3: ahí de, de Rusia y Japón. Ajá.
2: Y la los pobres revolución... porque hubo una hambruna. Y, luego, y, también hubo,
3: y también hubo una una como influenza o algo así una pandemia ahí en esa zona también entonces sí estuvo gachito eh, luego vino la revolución y acabó prácticamente con toda la influencia mágica en la en la región aunque hubo ahí la, a Rasputin grupos. no le gustó eso algunos este, grupos Verbena que sobrevivieron, no quise hablar de rasputín porque si no nos aventamos ahí este, todo otro un programa acerca de eso eh, los coristas que tenían que habían tenido el dominio empiezan a perderlo eh, porque separan obviamente el estado y lo vuelven laico este, y los empiezan a perseguir también los progenitores no les va muy bien porque eh, consideran que sus ideas son contrarrevolucionarias y los expulsan de la URSS.
6: Pero no eh, solamente laico, prohíben la religión. Uh -huh.
3: O sea, okay, México okay.
6: técnicamente es laico, en Rusia la religión queda prohibida.
3: Y no mal, ves, eso no le gustó a los coristas y los echaron de, de ahí. Eh, muchos creen que Stalin era tecnócrata, ¿m? pero si no era, apoyó también incondicionalmente el desarrollo de la tecnocracia y para el final de la Segunda Guerra Mundial se establece un progromo que eh, eh, trata de detener la influencia de los subversores de la realidad. De hecho, progrom es una palabra rusa que significa destrucción o devastación. Y como todos sabemos, el progromo de la tecnocracia busca la aniquilación total de todo lo contrario al consenso. Al principio no era así, al principio perseguían nazis y perseguían este, subversores de la realidad, porque, pero, pero que estaban aliados con el eje, porque ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo. En aquel entonces, en la Segunda Guerra Mundial, la tecnocracia y las tradiciones hicieron una alianza ah. para enfrentarse. Bueno, al principio la tecnocracia, es, pero ese es otro tema que hablaremos ya que ah. hablemos de la tecnocracia, pero bueno... Eh, en 1990 despierta una señora muy amigable y buena onda, llamada Baba Yaga.
6: La amiguita de todos.
3: Este, y la gran madre decide levantar una cortina de sombras, que coincide con la cortina de hierro de, 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 de los rusos. Eh, lo, um, logra... El dominio de unos magos verbenas y unos coristas Y empieza a, este, a, a obtener varios chantries bajo su poder Y aparte arma un ejército con vampiros, rights, magos y demonios Y esta cortina impide la salida de cualquier ser sobrenatural de manera sobrenatural eh, En el Umbra los rites y los demonios este, atacaban a cualquier cosa que intentara salir a través del Umbra en el mundo real la tecnología fallaba Los aviones eh, se descomponían Y tenían que regresar Los trenes se detenían siempre que hubiera un sobrenatural En ellos Y la gente era detenida por guardias Que les impedían salir De, de, de la frontera Las comunicaciones eran imposibles Porque se cortaban Las cartas se perdían Y pues prácticamente nada podía entrar O salir de toda esa zona De, de, de Rusia y después de la sorpresa inicial, eh, los tecnócratas, los tradicionalistas y algunos hombres lobo Se unen contra el, el, el enemigo común, este que es, es Baba Yaga Y forman eh, una resistencia que se hace llamar los Bogatiri Que hace alusión a los héroes míticos de la, de, la, de la épica rusa Y... En 1999, Babayaga, muere misteriosamente, y las cosas regresan a la normalidad. La tecnocracia retoma el control de la Rusia fragmentada, y hay actualmente cuatro iniciativas, interconvenciones en la región de Norasia, que abarca Rusia, que es la. Eh, la iniciativa de extracción, eliminación de Rusia Underground... ...que son unos hackers que operan en Rusia... ...entonces los persiguen y los eliminan... ...o los agregan a la tecnocracia, como les convenga más. Eh, una iniciativa unificada de terranormación... ...que la corre la iteración X, los progenitores y el Nuevo Orden Mundial. La iniciativa de inteligencia rusa, del sindicato y el Nuevo Orden Mundial la cual se encarga de eh, colocar maestros espías en la cabeza de gobiernos y ha resultado bastante efectivo aunque eh, los resultados han sido un poquito perturbadores de hecho hace rato que estábamos hablando este, de, de cómo había estos gobiernos ahí medio medio efectivos como en China donde han logrado este como decía Odile que era el sueño húmedo de la tecnocracia bueno pues... Eh, tal vez haya sido porque han colocado a la gente adecuada en el lugar adecuado, aunque los resultados sí han sido bastante perturbadores. Y por último está el Instituto de Defensa de Norasia, que eh, lo dirigen los eh, ingenieros del vacío, desde la crisis de Kazajistán en 1907, en donde hubo un intento de invasión extradimensional a la tierra en Kazajistán. Y pues gracias a nuestros héroes del vacío Todavía seguimos aquí. Y ya, eso es lo estoy que muy ha bien
5: disfrazado. Fue muy disfrazado por eh, un cometa, un pseudocometa que llegó
3: y... Bueno,
5: tenemos que invitarnos algo, ¿no?
3: Pues, sí. Tal cual. Right. Right. Y ya, eso es lo que ha pasado en Rusia hasta ahora con la TEC, creo que sí.
4: Ok. ¿Alguien tiene algo sí. más que agregar?
6: Claro, teniendo en cuenta que este, una de las razones por las cuales la Revolución Rusa tuvo tanta fuerza fue que... No eran ciudadanos, sino eran siervos del rey hasta mediados o segundo último cuarto del siglo XIX. No eran personas libres, eran siervos del rey, dependían absoluta de la de la voluntad de bueno del zar. Entonces eso ayuda un poquito a generar un pensamiento unificado que le encanta a la tecnocracia, o sea, de todos vamos a pensar como lo mismo, y vamos para ir para el mismo lugar y todos juntos haremos algo grande. Por eso está el concepto de la Gran Madre Rusia que viene desde Pedro el Grande, que es quien hace grande Rusia, sumado con el todo lo que hace Catalina la Grande, va sumando, 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 para considerar en el imaginario que tenemos ahora a Rusia, luego la URSS y luego de regreso a Rusia, como la esta masa gigantesca es sin contar con los 11 usos horarios en el territorio ruso.
3: Okay. Y sin contar eh, que la carrera espacial pues fue prácticamente impulsada en sus inicios.
6: Por... ¿A laica no le gusta esto?
3: No, no mucho, pero, pero fue una heroína de la tecnología.
6: No, no fue. Es una heroína. Todos tenemos a laica en nuestros corazones. Menos los estadounidenses.
4: Y algún renumbral.
6: ¿Qué más? Este, también es importante mencionar que durante esta gran cortina de hierro, una de las personas que no pudieron lograr salir fue... Este. Eh, un maravilloso ex soldado ruso que fue el que descifró el código de las estelas mayas. No, oh, cool. Ajá, sí, o sea, la historia de este señor, de que todo el mundo habita con cara de odio, con un gato maravilloso, él era un soldado durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando llega a Rusia y toma a Berlín, encuentra en algún lugar unos libros sobre est estelas mayas. Y desde donde pues, Matanga Cosmatanga dijo la changa se lo lleva a, a Rusia, bueno ahora a, a la Unión de Repúblicas Soviética Socialista, lo empieza a estudiar y él desde antes ya era muy fan de, de los egipcios. Y pues realmente él nunca vio Estelas Mayas, nunca tuvo ningún tipo de estudio maya hasta 1996 que pisó suelo mexicano y fue el hombre más feliz de la faz de la Tierra. Porque misteriosamente todos los permisos que pidió durante décadas para pisar suelo mexicano y ver todas las pirámides y estelas siempre pasaba algo. Desaparecía el permiso, se perdía el pasaporte, alguien no firmaba un documento. Décadas toda de pedir permisos.
5: Toda una y, maldición egipcia, ¿no?
6: Pues está muy raro, ¿no? Que alguien que quiera descifrar cosas mayas no pueda salir de territorio ruso, siendo que era un héroe de guerra. Amante del ajedrez, amante de lo egipcio, era como muy ¿Y este gatos? y de los gatos.
2: No le quedaban bien las mis... mangas.
6: Pero misteriosamente siempre pasaba algo. Iba en el tren ya para tomar el. llegar al aeropuerto y su pasaporte desaparecía. El permiso no estaba bien sellado. Bien raro. All
4: right. uh, ¿Algo más? ¿No? Muy bien. Eh, entonces, el día. Ah, bueno. Último eh, mensaje de ñoño o referencia ñoño. ¿Sabían que en Guardianes de la Galaxia le cambiaron el, el género a, a Cosmo para que fuera una perrita en honor a Laika? Porque sí. finalmente Cosmo es, es un hombre, es macho. perrito, es macho.
5: es macho. Me gusta el cambio, por otro lado. Tiene más sentido. Tiene más sentido.
4: Pero bueno. Ajá, el día de hoy vamos a hablar sobre la esfera de mind o mente, como se llama en español. En este problema, en esta estación, pero no tenemos problema con la traducción porque mente, mind, mind, mente, no, no hay mucho donde para donde discutir. Así que, bueno, mente es una de las nuevas esferas de magia en Mago La Ascensión, la hermandad cásica o la sociedad cásica. ¿Ya la cambiaron? ¿Sociedad o sigue siendo hermandad? Uh, la
5: los... Cachayana.
4: Ah, ah la de perdón, sí, ya le cambiaron el nombre. ...han ocupado el, el asiento de mente... ...en el concilio de las nueve tradiciones místicas... ...desde que fue fundada... ...y el reino fragmentario de mente se... ...perdón, está ligado, está ligado físicamente... ...a Neptuno... ...se asocia con el dinamismo... En la, ...en la trinidad metafísica... ...válgame Dios... ...mi mente el día de hoy no está funcionando... Eh, ...dice que desde que los humanos... ...percibieron la realidad a través de un complejo... In, ...una compleja interacción de conciencia... ...la esfera de mente afecta como un humano del de mundo que le rodea. El estudio de tal eh, ayuda a la investigación del pensamiento, la existencia de formas perfectas, la idea, la idea de la inteligencia y la, uh, la pregunta o la inquisitividad uh, separada de la, de la forma física, es decir, separar la idea de el, del pensamiento de lo que podemos percibir a través de nuestros sentidos. El mago de la mente puede usar, eh, puede usar el pensamiento para comunicarse, controlar y borrar cualquier tipo de error y datos inexactos en el juicio humano para la bueno o a favor de la serenidad pacífica de la concentración total todo el pensamiento está abierto a el mago y de, ya sea desde la sensibilidad refinada de la de la filosofía humana hacia los instintos más salvajes de los animales cualquier proceso que puede perdón cualquier proceso de pensamiento puede ser comprendido y manipulado con el eh, suficiente Habilidad o de la suficiente habilidad, perdón. A diferencia de las esferas patrones más ordenadas, la, la magia de la mente tiene que ser un poquito más nebulosa en sus capacidades. Un, un iniciado puede a veces hacer eh, o realizar tareas que pueden ser similar a lo que un, un mago más experimentado puede hacer, pero no tanto, no con la misma. No tan bien o con la misma precisión o variedad que un mago más experimentado. Sin embargo, los constructos de la mente parecen tener algún tipo específico de objeto deformar, perdón, como un pensamiento objeto y en algunos casos el, mente, el mago de la mente puede influenciar eh, un concepto particular como una, como si fuera una, un patrón de otra esfera, como un perdón, como una esfera patrón podría afectar a otros, a otros objetos, dime Rígel, ¿no? Ok. Para utilizar las archisferas de la Mente, el mago tiene que primero perfeccionar la, la técnica de no mente, es decir, de vaciar tu, tu cabeza o el, el pensamiento Cosa más difícil del mundo para todas aquellas personas que tenemos la mente siempre corriendo a madre Ya sea la, la cabra o el hámster uh, corriendo a 50 km por hora, cualquiera que le guste más y, el estudio, eh, y después el estudio de los patrones eh, efímeros de la mente y el los, los sistemas de pensamiento independiente, perdón, de pensar y no pensar al mismo tiempo. Es decir, eh, como subdividir el, el, la forma del pensamiento. Eh, blah, blah, blah. Los magos que tienen experiencia con la mente parece que están siempre en, en un constante estado de meditación. Tienden a ver al mundo con un enfoque parecido al de un rayo láser que les ayude a permitir a penetrar, perdón, las ilusiones que eh, le rodean para llegar a una verdad todavía más absoluta. En ocasiones pueden eh, reaccionar a un pensamiento antes de que lo hayan eh, manifestado y, y leyendo las reacciones de la gente en, con una simple vista o de una, o oh, perdón, conformar eh, intricadas construcciones de pensamiento lógico en un, en un santiamén, ¿no? Las energías asociadas con mente tienden a ser generalmente o blancas o de un color azul. En cuanto se refiere a los límites que tiene la esfera de mente, dice que aunque eh, la, mente es la esfera de mente perdón, es poderosa, los efectos nunca pueden ma materializarse perdón, en el mundo físico sin el uso de una esfera auxiliar. Los efectos ofensivos de la mente, es decir, aquellos que buscan influenciar o dañar la mente de otros, dependen de, su, o de sus dificultades en la fuerza de voluntad del de objetivo en lugar de el decidir si es este, una, una acción vulgar o coincidental. Y si el objeto se le, el objetivo o la, la víctima perdón se le, se le fuerza a hacer algo que va en contra de su naturaleza como cometer suicidio, el, atento se, el, el intento perdón, o la, la dificultad va a ser mucho más alta. Especial, eh, las personas que tienen una, una fuerza de voluntad especialmente fuerte pueden ver Pueden usar, mejor dicho, su fuerza de voluntad para resistirse a estos, a estos este, órdenes. Para los ataques que requieren múltiples objetivos o que están dirigidos a varias personas, el efecto de la, la dificultad, perdón, del el efecto basado en mente, dependerá de, eh, también otra vez, si es eh, coincidental, vulgar o, con, o vulgar con eh, testigos. Y eh, generalmente, aunque, es, es, aunque estos efectos generalmente son vulgares, digo, perdón, son aunque estos efectos generalmente son coincidentales, perdónenme, a cuando son muy, 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 muy este, notables, pues sí, pueden ser considerados como vulgares. Perdón, yo solo me hice bolas con todo ese galimatías de, de vulgar coincidental y demás. Por eso no me gusta definir. Simplemente es eso no es. Y bueno, habiendo dicho lo anterior, a menos que alguien tenga alguna otra cosa que le gustaría agregar a lo, a lo cómo funciona la esfera de mente, uno, dos, tres. Muy bien. Entonces pasemos a las visiones paradigmáticas que tiene cada una de las facciones. Empezando por los Akashayana.
5: Disfruto mucho de decir eh, la Akashayana. La verdad, me gusta mucho la palabra. Para eh, esta facción, eh, hablan de, de mente como Santana. pasó aquí a su guitarra ácida más detentosa, por favor. Eh, ¿Qué significa flujo? O este arroyo en sánscrito, supongo, no encontré de dónde venía la palabra. Para propiamente utilizarla es necesario que se practique mushin, lo cual es paradigmático, porque mushin es una palabra japonesa que se traduce como no mente. En ese estado, eh, las nociones egoístas desaparecen, es decir, eh, desaparece el yo, porque eres un ente ausente de mente. Está curioso pero funciona, es parte de la meditación. No me preguntes de qué tipo, no practico tan descaradamente la meditación. Entonces, eh, al momento que estás desapareciendo el yo, la mente se vuelve vacía, uno se puede volver los otros o te puedes volver las otras mentes. Sutilmente estamos hablando de que puedes compartir pensamientos de ti para otros o de otros para ti técnicamente hablando no es telepatía como lo entendemos en occidente sino es un entendimiento espontáneo que brota en un grupo de mentes expuestas a la verdad que hay más allá del samsara o sea, sí pero no, no pero sí se entiende por él la, por la forma en que ven la
2: magia que tienes ¿Tu mente es como una copa que si aprendes a, vaciarse, a vaciarla se llenará con los pensamientos de las mentes pletóricas y desbordadas que hay a tu alrededor?
5: Digamos que sí. Yo también lo entendería como los ecos que se pueden que reverberen a través de este, eh, la mente universal, podríamos llamarlo, porque de algún lado tiene que salir eh, los registros akashicos, que es una mezcla entre mente, correspondencia, espíritu. Yo voy más a que es especialmente mental este, este, este patrón. Eh, el punto en donde existen todos los pensamientos, todo... Eh, ¿Cómo les diré? Todo existe por una razón. Todo existe, todo el pensamiento existe y reverbera. Entonces al vaciarme yo, reverbera en los pensamientos de los demás, así que lo voy a interpretarlos, y al eh, influir en esa reverberación de los otros, transmito mis pensamientos en los demás. No es una telepatía, porque no estás transmitiendo órdenes o comandos, estás transmitiendo eh, pensamientos completos, o sea, ideas completas. Es la diferencia, diría yo, entre escribir una palabra y escribir un ideograma. Curiosamente, también existen pensamientos egoístas, todos sabemos que existen los pensamientos egoístas, lo interesante es la forma en que se utilizan, puedes utilizarlo como herramientas para alterar comportamientos, eso lo utilizan una de las ficciones internas de los Akashayana, que son un poco más pragmáticos que sus compañeros ideológicos. ...los que están más evolucionados... ...no esos... ...mira, la verdad es que tenemos que hacer cosas sucias... ...tenemos que estar en el, en el mundo... ...entonces... Eh, ...vamos a utilizar las herramientas... ...que tenemos a nuestra disposición... ...si tienes una persona que tiene vicios... ...que tiene problemas... ...no muchas virtudes... ...utilízalos a tu favor... Eh, ...dándole pie a que eso lo gobierne, ...lo controle y puedas direccionar... ...hacia donde tú desees... ...pero todo muy sutil... ...finalmente... Ya hay niveles muy altos en donde ya te puedes poner un poco loco. Pero no se recomienda. Eh, como en todas las tradiciones. Eh, ¿Cómo le diríamos? Clásicas.
4: Ok. Right. Muy bien. Gracias. Eh, Rigel. Eh, pasemos entonces ahora a el coro celestial.
0: Muy bien. Pues, Resulta que los, los del culto celestial salieron muy hegelianos. Y entonces ellos dicen que en realidad solo existe una verdadera mente que es la de Dios. Y nuestras mentes solamente son un reflejo del divino intelecto. Que a través del de culto de la conciencia se ve empoderado por Dios. Es decir, el divino intelecto obviamente es Dios. ...Hegel le hubiera dicho... ...el espíritu absoluto... ...y nosotros no somos otra cosa... ...que el espíritu absoluto... ...reflexionando sobre sí mismo... ...y bueno... ...los coristas enfocan su... ...ah, bueno... <coughs> eh, ...los coristas buscan despojarse... ...de su ego... ...para confrontarse... ...en el sentido de que realmente debería ser... ...encontrarse con este... ...intelecto divino... ...que se encuentra en el corazón de la ascensión... ...así los coristas van a enfocarse en la magia de mente... ...como parte de búsquedas espirituales... ...para poder buscar su propia mente interna... ¿Por qué? ...porque obviamente si solo existe una mente... ...y nosotros solo somos un reflejo de aquella... ...el eh, buscarte a ti mismo... ...el hacer esta autorreflexión para pensarte a ti mismo... ...es en realidad pensar a Dios lo cual tiene absolutamente todo el sentido del mundo. Eh, sin embargo, en el momento en el que uno comienza a reflexionar, sobre, eh, se encuentra su propia mente, encuentra la mente de los otros. Nuevamente, esta es una secuencia lógica bastante bien hecha. Si la mente es únicamente la partición de la mente de Dios, cuando yo encuentro mi mente, encuentro a Dios, y por lo tanto puedo conectarme con las otras mentes. Y... Uh -huh. Lo cual les podría permitir controlar sus pensamientos Que si nosotros eh, lo vemos en esta secuencia lógica que estoy intentando hacer Tú no estás controlando los pensamientos de otras personas Estás simplemente influenciándolos a partir de tu propia mente Porque no existen otras mentes Nuevamente solo existe la mente de Dios y bueno, algunos magos menos escrupulosos lo utilizan para indoctrinar. No sé por qué, bueno, sí sé por qué, esto me suena mucho a los Jedi. Hmm. Si nosotros pensamos como la, la fuerza... Lo penetra y lo une a todo. Y en realidad lo que hace la fuerza no es controlar la mente. Solamente está influenciando los pensamientos. Y un Jedi no muy escrupuloso le puede decir entonces a una mente débil. Estos no son los androides que estás buscando. Esto es muy similar. Yo siempre había pensado a los, Akash a los Jedi como akashicos. Pero su interpretación de mente me parece muchísimo más cercana a los coristas que a los akashicos
5: y monjes guerreros recuerdas
0: sí pero es que los los akashicos también podrían ser monjes guerreros lo que Deja pasa que es que a
4: los, a los templarios
0: por favor ya hice demasiados corajes el día de hoy por favor <risa> descansar y bueno eso sería todo
4: muy bien y ya que estás encarregado, cuéntame sobre el culto del éxtasis. El glorioso y hermoso.
5: Hasta se animó. Mi mira la ecstasy. carita que pone. Sí. Denle un... Hasta
0: ganó
6: glamour, se puso sí. feliz. Lo que pasa es que esto está
0: bien bonito. Eh, y nosotros regresamos a la impresión de Liéos. Uh -huh. eh, mhm. Mente estaría ligada a la pasión del amor eh, poquito, um, ja. eh, porque los, los pensamientos de uno influencian a um, todos los demás a través de la unidad en el cuerpo y en la mente la noción del yo mismo del self se desaparece y el mago se convierte en una parte del, de los pensamientos de todos. Y así ganas acceso a los pensamientos de todos. Eso está bien bien bonito. El, el pensar en, en la mente dirigida como por el amor. Como el amor algo que une precisamente a las personas. no Le, le da esta carga muchísimo más positiva. En unos segundos voy a decir... bueno En unos segundos voy a decir... ¿Cómo específicamente hacen los eh, extáticos? Les, eh, ¿Cómo utilizan específicamente la esfera de mente? Porque si no me habían convencido. Después dije, oh sí, claro. Se me, ol se me olvidaba porque son tan hermosos. Y bueno, para los extáticos que no ven eh, la mente dirigida como eh, el amor. Eh, lo que creen es que todos los seres en el universo son uno mismo. Um, y por lo tanto no hay un salto lógico en pensar que los pensamientos de uno, como comentaba yo antes, eh, dirigen los eh, influencian o afectan los pensamientos de otros por lo tanto la magia más grande es entre dos cuerpos que se conectan hacia uno, precisamente esto es el amor la unión del cuerpo, la mente y el alma y cuando estos es están en armonía la ilusión del yo se rompe y entonces se revela la gloria de la unidad en donde el mago comienza a eh, se convierte en parte del de todo y él tiene poder sobre todos puntito extra con todo esto al que pueda adivinar cuál va a ser la técnica por excelencia para hacer efectos de mente Tantra. tantra Exactamente, tantra. el tantra. Porque el sexo, así, pues así, o sea, sí es muy bonito, puede sexo ser divertido, sexo. pero no es suficiente, hay que hacerlo ah. bien para lograr o sea, eso. Como sensación.
6: Sting dice como que se Sting. tiene que hacer 30 minutos como los cerdos.
2: Tiene ¿No? que ir sucio y oler mal según. No, yo
6: eh, en ah, no. de internet ¿Ves? De hecho, el, el orgasmo dice... de los cerdos dura 30 minutos, güey, 30 minutos. Es el chisme de internet, chismes y <risa> habladurías de internet. Que como sabemos, obviamente tiene que ser verdad porque lo dijo internet.
0: Este, si sí, no, de hecho, eh, el tanto, que no tiene que oler feo. No, por eso parte del tantra es todo la ritual de purificación, de limpieza y de todo esto. Lo oh,
2: no vas, te vas niños. a hacer, lo vas a
6: hacer Bien Una musiquita Gracias este. gracias
0: Y eso es Todo
5: ¿Todo? Apenas ah, empezó Ah,
0: ah bueno, puedo hacerme toda una ¿ya no, no, eh, al respecto, ah,
4: focus,
5: Pero
0: ya. en consideración ¿Qué no te vas? Aquí lo terminaré
4: Muy bien, habiendo dicho lo anterior Pasemos a no, los cuentas sueños
2: Ay qué aburrido bueno, los Dream Speakers son los chamanes, ¿se acuerdan? Y en el manejo de la mente para ellos es el alma despertada. Cualquier chamán que se, que se precie de serlo y que viva entregada o entregada a su comunidad combina vida y mente porque no hace distinción entre ellas dos. Recordemos que... Para ellos, las categorías de la magia son bastante distintas y no entiende por qué los otros magos se complican tanto con estos menesteres. Ambas, vida y mente, influyen por igual en partes distintas de este organismo viviente que es el ser humano. Gran parte de la magia mental de los chamanes opera a través de los sueños. Ya saben, Dream Speakers cuenta sueños. Pues ajá. Tiene un montón de habilidades para influir en la forma en la que se manifiestan los sueños y en la manera en la que los sueños alteran o no la experiencia de vida, la psique y la personalidad de las personas. Un chamán puede adquirir mucha información a través de estas experiencias oníricas y puede afectar la mente de otras personas a través de rituales que le van dando la forma que necesita a los sueños propios o a los sueños de otras personas. Como ocurre con el manejo de otras esferas, el arte de la escultura, el arte en general y la escultura en particular, suele ser como un foco muy recurrido para este tipo de actividades relacionadas con la mente, el alma despertada. Pero también funciona utilizar la música porque a través de la música... Y las percusiones, los tambores o las flautas, puedes sostener diferentes estados emocionales a lo largo de grandes rangos de tiempo para lograr lo que en el roleplaying podríamos identificar como efectos extendidos. Y ya, esa es toda la información. Gracias por su atención. Muy bien.
4: Mo movámonos hacia la macabra mente de los eutanatoi.
2: Yeah. Ok,
5: eh, curiosamente es la primera vez que voy a hablar de ellos, por ninguna razón en particular. De hecho, me agradan bastante. Aunque he de decir que su concepto. No me los robaste es por eso. Es que dicen que lo saben además. Entonces, regresando al tema, eh, tienen una interpretación un tanto curiosa. Debemos de recordar que eh, es a través de mente que puedes hacer las lecturas de los objetos de los, las cosas que quedaron como una impronta de las personas que estaban cerca. Tomando en cuenta eso, para ellos eh, se llama manas. La mente es parte del todo viviente o la inteligencia que queda flotando después de que la vida ha fallado y el espíritu ha escapado. Este tipo de fantasmas brillan en las tierras de... Um, Twilight, ¿cómo se traduce? Disculpen ustedes. Crepúsculo. Del crepúsculo, muchas gracias. Y se atan a las eh, almas a través de la pura fuerza de voluntad que todavía tienen. La forma viviente importa porque hay fuerza de creación en ellos. La fuerza de la creación de la propia mente. Manas ata la vida, la materia y el espíritu. Atándolos juntos y les da un propósito. Ver la mente de alguien es entender lo que hace alguien pleno. A un nivel un poco más, eh, bueno, un poco más aterrizado diría yo, también lo consideran, o, o más bien como excepción de esto, lo consideran como parte de lo divino que viaja a través de toda la rueda de las edades para que llegue a entenderse a sí mismo eh, a través de sus muchas vidas y llevando esas lecciones a su próxima encarnación va aprendiéndose a sí mismo. La mente es vista como la manera a través de la cual cada mago puede ver las obligaciones de su propia encarnación para que pueda cumplir su Dharma y reunirse eventualmente con el cosmos. Básicamente lo entiendo que ellos lo ven como parte del autoconocimiento que requieren para iluminarse. No lo ven tanto como, o, o, vamos, la enseñanza es que no lo ven tanto como una eh, herramienta más que de, de automejora. No sé si alguien haya leído algo diferente, pero a mí se me hace muy, muy práctico esto.
4: Suena bonito. Ajá,
5: curiosamente les digo, los internatos son una paradoja. O sea, tienen el trabajo más feo y cargan de las marcas más horribles de todo el juego. Pero la verdad es que muchos de sus efectos están muy bonitos. Digo
2: de hecho, la mala fama que tienen los eutanatos, o los chakravanti, o como quieran llamarse, proviene de la interpretación occidentalizada que tenemos de la muerte, que la asociamos con lo más peor que le puede pasar a una persona, pero si te mueves a su paradigma cultural, encuentras que la muerte no es algo malo, no es que digan que sea algo bueno, pero para ellos la muerte es. Y nosotros decimos, qué gente tan rara y tan maniática hay, y toda darks Porque se dedican a la muerte Porque nosotros no superamos nuestra relación con esta
6: Y eso es porque es pura falta de fe O sea, un buen católico sabe que la fe solo es el inicio de llegar a la gloria eterna Entonces lo mejor que puede esperar un gran católico es morirse
5: Una buena muerte, digo yo
6: Bien, digo, también
5: Gracias Y hasta aquí mi reporte, Joaquín
4: Muy bien, te juro que pensé que ibas a decir Ahorita eh, que todo es por la malinterpretación que, que, que tienen los jugadores, pero bueno, ni modo. Más allá. Eso, eso ya está
5: por demás sentado. O sea, por Dios. No podemos dejar ser occidentales, por mucho que estemos influidos de una u otra manera por el manga, el anime y demás orientalidades.
4: Muy bien. Ah, entonces sigue la eh, ¿qué? Veinte veces Honorable Orden de Hermes.
6: Oye, pero es que aparte las son
4: silenciosas.
2: Está interesante ay, el que si te gusta jugar con los eutánatos Te embullas un poquito su cultura y pretendas sumergirte en su entendimiento de las cosas Para sacarle más juguito a tu personaje Por ejemplo, si te toca un personaje de la Orden de Hermes Ay, tienes que saber mucho latín Para la Orden de Hermes, la esfera de la mente es en realidad el arte de la mente Y si lo decimos en presunto latín es Ars Mentis que tengo mis mis segundos al respecto, pero bueno, Hace de Ese es un la latinajo. Pero mal traducido. O sea, en
3: fin, arte de la mente... A ver, no, no, no necesitas saber tanto latín tampoco <risa> para hacer el
5: Tienes que sonar chido y pretencioso.
2: Eh, oh, sí, bueno... <risa> En esta ocasión les vengo a hablar de la Orden de Hermes. Sus, sus focos para manejar la magia los entendemos como los anillos, las coronas, los sigilos hebreos, etc. Es importante que entendamos que el arte de la mente es un arte de intelecto puro en la trascendencia de la razón. Porque la razón reside por encima de la voluntad es la concepción aura de cómo la razón rige. La razón es el jinete que va encima de la voluntad. Ese elefante distraído por el pequeño changuito cósmico de la sociedad postmoderna actual, eso es. Entonces, esto podría... La neta es que eso podría parecer un principio plenamente tecnocrático que quizás se parecería a lo que Insana estaba esperando en un principio de la tecnocracia porque el arte de la mente se centra en el intelecto. Eh, la orden de Hermes ha entendido que el poder de la razón re reside eh, en el poder de la razón, reside la perfección del self. El self, o sea, ni lo traduje, porque ya saben que el self es el sí mismo, es el yo narrativo, es el quién eres tú, tu identidad y todo este rollo. Es decir, para pulir tu identidad necesitas aplicarte en el arte de la mente la raíz del entendimiento, entendimiento místico inicia en la habilidad de conocer la mente o sea, tu propia mente, y de ahí continúas hacia la mente de otros los herméticos son estos fulanitos que desde sus eh, santuarios santo santorum y todo esto te van a afirmar que si tú no riges tu propia mente autorizas de manera implícita el que cualquier más eh, dirija o mande sobre tu mente. Si no quieres ser manipulado por otras personas o controlado, domínate, gobiernate tú misma o tú mismo. A través del auspicio del arte de la mente, uno puede dispersar las ilusiones y sobrepasar cualquier mentira, dejando simplemente la verdad más inalienable. El uso de los círculos inquebrantables, como les decía, los anillos, las coronas, también los espejos, ilustra el microcosmos de la creación que existe en el interior de la mente, en toda su vasta complejidad. Utilizando, en cambio, eh, símbolos hebreos, demuestran las, Pausa. demuestran las correspondencias entre los más elevados preceptos de la mente y... Y aquí viene algo interesante y es muy definitorio de la Ormendermes. Los nombres verdaderos. El estar rastreando por aquí y por allá y consiguiendo tu nombre verdadero les va a dar a los herméticos poder y claridad sobre la razón misma. Entonces ten cuidado que un mago tenga tu verdadero nombre en sus manos. Pero si es un hermético, ya mejor pide perdón y retírate. Ve entregando tu hoja de personaje.
6: Fue mucho, mucho tiempo. Mucho. Tú. Yo conocí a una amiga a la que quiero profundamente. Conocí a sus hijos. Sus hijos tenían 8 y 7 años cuando los conocimos. Y convivimos mucho con esta familia a lo largo de algunos lustros. Así que conocimos cómo la amiga, nuestra amiga, decía el nombre de sus hijos con ese tono de mamá de nombre verdadero. Que solamente los padres saben decir en qué palabra va el acento, el nombre completo. y con en el detonación. caso de este amigo eran dos nombres, apellido paterno y apellido materno, con los acentos y entonaciones correctas. Porque claramente el niño pues, era un niño muy inquieto y la mamá constantemente le decía, que no sé qué, que no sé qué, nombre completo. Y eventualmente el niño se cuadraba. En algún momento hubo una fiesta en mi casa, pasaron muchos lustros, el niño ya era casi mayor de edad, y se puso la peda de la vida. Y estaba neceando como, co como cualquier adolescente, ebrio. Y no dejaba de necear, y no dejaba de necear. Entonces dije, bueno, utilicemos los poderes de madre que ¡De no bajo! tengo. Y todos los oh, años Dios. que escuché cómo su madre le llamaba. Y entonces fue, pero enganito de tal, no sé qué, no sé qué, no sé qué. ¿Qué pasó, señora? ¿Vas a hacer esto y esto? ¡Sí, señora y yo! Oh, gracias, no destruyó mi casa.
2: Colgando de esta experiencia monstruosa. Quién,
6: ¿A ¿Quién le gritan el nombre verdadero y enfrente de quién?
2: ¿De abuso psicológico y espiritual?
6: No fue abuso psicológico, no quería que destruyera mi casa, o sea que yo no quería que vomitar en la alfombra.
2: Es que justo ubicamos que la Orden de Hermes tiene diferentes casas en su interior, ¿cierto? Porque justo la casa Taitalus, que son una casa de guerreros que cayeron en la guerra de, los, de la Masasa, o sea, cuando los, los herméticos se enfrentaron contra los vampiros, estos guerreros utilizaban justo Mind como un arma de batalla a través de los nombres verdaderos, justo como nuestra eh, sádica compañera hizo con el pobre muchacho. Pobre, y, pobre muchacho. Pobrecito. <risa> y así... La, la casa que todavía está vigente y que también es hábil en el arte de la mente es la casa Quaisitor, que tiene como grandes influencias egipcias y es la casa como de los jueces. Ellos creen ser, dicen ser seguidores de Matt, el, la diosa o el principio del equilibrio en el antiguo Egipcio, Egipto, en el antiguo Egipto y mm -hmm. utilizan el arte de la mente para sus, con sus características más sutiles para... Incorporando los sellos de Salomón, no los símbolos hebreos que la orden en general emplea, sino los sellos de Salomón para, con las, para proporcionarse sabiduría e introspección. Y en general utilizan el arte de la mente como un recurso pues bastante eficiente para llevar a cabo sus juicios y andarla haciendo de tos con aquellos que, según de ellos, se andan portando mal. Como lo ven, Ya. Con eso. Niñas, niños, respeten el nombre verdadero de sus compañeritos y no lo compartan.
4: Muy bien. Entonces, movámonos con la sociedad del éter.
6: Ah, sí, yo. Bueno, pues la sociedad del éter me sorprendió de una manera pues muy agradable, debo decirlo. Para la sociedad del éter, eh, la mente. Es considerado una ciencia noética. No sé exactamente qué significa eso porque no he entrado en todo el chinesito de los. Ah,
4: la noética. Ok.
6: Así es. Ajá, si alguien puede dar un brief de qué es eso, lo agradecería ah,
4: montón. Es mucha gente me va a odiar, pero es básicamente lo mismo que dicen los los sopencos de la ¿Cómo se llama? De la cientología. Algo por ahí va, pero no me voy a meter mucho en detalles.
2: Pero es Bien. la rama de la filosofía que estudia el pensamiento. O sea, okay. la no ética es la mente desde su ángulo filosófico. Excitante. Pero como descarnada. ¿Prefiero,
6: ¿no? prefiero quedarme con eso que con la parte de, de los otros. Gracias. Porque si no me da la venita y no queremos Perdón, no
4: estoy comiendo con la enética. pero tienes toda la razón. Gracias. Ajá.
6: Eh. Sí, gracias. Bien, pues básicamente la sociedad del éter aborda Realmente desde la investigación de la psicología, la sociología, la investigación física y todo ello contribuye al entendimiento etérico de la mente. Pero también incluyen al arte, a la metafísica y a la teoría política. En mayor parte los hijos de, del éter o la sociedad del éter ven un punto en común en estos puntos, en estos campos tan diferentes. Y por supuesto cada uno de los científicos que pertenecen a esta muy gloriosa... Organización pues van a tener una versión que defender y esta es la razón por la que suelen tener muchos problemas para hacer efectos conjuntos de efectos de mente porque cada uno pues ve una versión diferente. También la mayoría de los miembros de esta sociedad están de acuerdo en que la mente humana tiene el potencial de afectar directamente al mundo exterior y por ello sus capacidades son ilimitadas. La teoría física, la teoría fica, perdón, la teoría de la física cuántica sostiene que las partículas priónicas cargan con conciencia y los artefactos piónicos alteran su energía para generar grandes efectos. También consideran que la droga, las drogas y las matemáticas pueden ser utilizadas para expandir la mente y pueden recurrir al hipnotismo y a la radiación para modificar la conciencia de con diversos fines.
5: Y si te
2: sale un brazo extra,
5: es casualidad.
6: Hay detalles, te estás fijando en minucias.
2: De hecho, esto tiene bastante sentido porque el año pasado, con esto de la investigación de las partículas entrelazadas, identificaron que en una neurona puede haber un protón entrelazado con otra, otro protón que ande por allá en otra neurona. Entonces, al estar entrelazados, cuando uh -huh. el spin, por ejemplo, de un protón cambia, el spin del otro protón en otra neurona cambia también, demostrando que las neuronas pueden comunicarse de manera química, eléctrica y también aparentemente de forma entrelazada. Y se especula que una neurona y otra no necesitan pertenecer al mismo sistema nervioso.
6: O sea, lo que ya se sospechaba desde hace mucho tiempo es de la manera en que las neuronas están interconectadas. Y a todos los niveles, con lo que estás diciendo, se está demostrando más y más a todos los niveles en que está conectado en nuestro cerebrito.
2: Explicaría... Porque son tan extremadamente rápidas, porque el proceso de información de las neuronas no solamente uh -huh. tiene que ver con los neurotransmisores, o sea, o sí, si es. pero sería muy lento. ¿Cómo rayos le hacen para explicar la conciencia? Y si metes estas investigaciones, estos descubrimientos del año pasado que tienen que ver con uh -huh. el entrelazamiento cuántico, entonces ahí tienes un hint, una pista de por dónde puedes explicar la existencia de la conciencia. O sea sí, que tenemos sí. un procesador cuántico en la cabeza. Puff, total. No. Bueno,
5: sí y no. Es un procesador cuántico, pero está compuesto de una nube cuántica de probabilidades que tiene un entrelazamiento con un hardware, un biohardware, para interactuar con el mundo real, pero la conciencia está separada a nivel cuántico de la realidad.
4: All right.
5: Sí,
6: justamente desde mi muy humanística formación, voy a decir pues sí, porque todo eso de protones historias cuánticas, a mí me pasó de noche, o sea ni siquiera tomé esas materias. Grande, grande facultad de filosofía y letras de la UNAM.
5: Yo tuve física
4: cuántica, química cuántica, entonces,
5: más o menos mastico la estudiaste
6: ecuaciones. en esa facultad.
4: Muy bien. Entonces, uh, ¿algo más que quede sobre la sociedad de, de etérica? No me gusta, me, me parece gusta.
6: que algo que me gustó mucho, y perdón, not, pero tengo que decirlo. Cuando estábamos hablando de esto hace unas horas y hace unos días acerca de... Itza no llegará a algún punto y le tira su resumen ejecutivo de algún momento de este programa. Pero es un largo, largo, largo rant. Y cuando empiezo a ver lo de los heteritas, llegó a la misma conclusión que Itzamna llegó en este momento en el chat, que es que las tradiciones tienen una interpretación más científica que la unión. Y... En este momento y la manera en que lo presentó White Wolf, al menos con los sateritas, así es. Y tiene pues mucha más. Herméticos. Y tiene aparte es muy um, es muy consistente. O sea, lo que está diciendo la, los sateritas sobre cómo consideran y ven la mente tiene mucho sentido dentro de la misma tradición y dentro de cómo funciona el mundo. Y eso me cayó muy bien de ellos, es como de... Ok, sí son científicos locos, pero no dejan de ser científicos.
4: All right. sí,
6: uh, a Tesla le gusta eso.
4: Ok. Uh, Siguen los Verbena.
6: Ay, también yo, mira, qué casualidad. <risa> y una vez más, quien es escribió claro. el libro de Verbena, no sé quién carajos fue, pero neto que quiere un montón esa tradición. Y le quedó bien chulo de bonito. Déjenme cayó acá con una cosa. Ya. Ah, ¿qué estaba diciendo yo? Ah, sí. Bueno, para verbena, la mente está totalmente relacionada con el despertar. Que pues sí, empezamos contundente, señores. ¿De qué manera está relacionada con el despertar? Con la fiesta de Imbolic, que es en los primeros días del mes de febrero. Imbolic es el Festival de la Luz. Y sí, aunque la luz ha renacido al mundo durante la fiesta de Yule, que es durante enero, la Tierra sigue en una especie de letargo y debe de ser despertada. Este tiempo, el tiempo de Imbolic, es el tiempo para empezar a moverse y deshacerse del sueño del invierno y poder despertar a la madre Tierra, y de esta forma se va a llamar a sus hijos. Las velas se encienden para iluminar el camino y una imagen de la diosa puesta en una cama para que pueda ser despertada es colocada. También es simbólico el tiempo cuando el hijo sol, el dios joven, inicia su despertar al mundo que le rodea en la primer chispa del conocimiento y del despertar. La luz representa la mente o la vista del entendimiento. La magia de mente es, está muy relacionada con la vista para las verbenas. Por ello, también se refieren a ella como la visión o como una segunda visión. Eh, consideran que es la habilidad de ver en la mente de los otros para saber y conocer la verdad, así como ver a las auras y engañar a los sentidos. Por ello, el glamour, las ilusiones y los encantamientos son considerados trabajos de la mente. Un poco como los juegos de sombras y luces para engañar a los ojos y que estos vean cosas que no están ahí. La magia de mente para Verbena tiende a ser muy primordial. Lidia con la pasión, con las emociones y con los sentidos en lugar de afectar directamente a las profundidades discretas del de intelecto. Verbena utiliza las flamas de la vela como foco, así como las sombras que estas flamas proyectan. También los cristales y las gemas, combinando el brillo y las luces con las sombras que albergan estas en sus profundidades También consideran que la mente Está asociada con los sueños Y por ello en, Es que Verbena busca ahí las visiones De búsquedas futuras Por ello también Es que pueden afectar los sueños del otro Ya sea para mandar mensajes O portentos Que causen pesadillas o presentimientos
2: Y el Dream Speaker dice ¡Hey! ¿Qué haces aquí? ¡A un lado! ¡Hola vecino! Ah, ¿Qué tal?
6: Sí, soy yo de nuevo Tiene una ¿Un de, azúcar? de azúcar Ajá. La influencia en la mente Está asociada con la voz Con el canto, con el habla O con la música Y estos mismos, por ello, son usados Como foco para influenciar la mente de otros Y poder llegar de esa manera A los antiguos
4: Muy bien Gracias Continuamos sí. con los adeptos virtuales
6: Oh, mira qué maravilla, nadie tuvo comentarios, dudas, ni anécdotas graciosas. ¿Qué? No, es que me gusta, me gusta, está muy
5: sencilla es que es al punto.
3: Está
6: muy bien escrito, a mí me gusta mucho, es como de, ay, si te estuvieron con amor.
3: Probablemente había unos wicanos ahí en el, en el equipo. No, de, de... ¿Unos?
6: <risa> ¿Unos? Todos. <risa> es, es que creo que como
5: las cuatro quintas partes del staff original era wican, o es, hasta la fecha, pues.
6: Y creo que también por eso ha sido como muy constante que todo lo que tiene que ver verbena tiene, no solamente está hermosamente escrito, sino tiene mucho sentido y está bien organizado. Es como, Oye, así está, Casi gusto todo lo hablar que de está este.
4: relacionado de, de paganismo este, europeo, está más o menos bien establecido en todo mundo de ¿Quién? tinieblas.
5: ¿Quién, ¿Quién vota porque debió haberse llamado
4: Mago de, de Wiccan este juego? Pues que no pudieran haberlo <risa> sido tan novios, nomás sino, fuera, no más porque si no, pero bien fuera. Descarados,
6: no. Ajá.
4: Bueno, pero, perdón.
3: Este. Ya, ah, continuos. Los adeptos virtuales. Pero quería
6: decir qué bonito está esto.
3: Bueno, los poderosísimos adeptos virtuales. Ellos llaman a la mente el lugar de los sueños. En realidad, eh, los adeptos virtuales, eh, si sí, aunque ya, te quejes, ¿sí? aunque te quejes, Hernán, eh, si sí, la, la. No tienes nada que decir. Todo que... mundo, la mente, sueños.
2: Vamos a poner caseta.
6: Esto es una este... como vecindad donde todos son compitas de... ¡Momento!
2: Te van a jaquear el sistema de pago.
3: Y en realidad para los adeptos virtuales la esfera de mente es como un concepto relativamente nuevo. De hecho no habían reparado en, en, en la esfera de mente hasta que vieron las atrocidades eh, de las violaciones mentales que perpetraba el nuevo orden mundial y cuando se, se maravillaron, bueno, más bien se horrorizaron, más bien al ver, ver esto empezaron a investigar un poquito acerca de la mente, y cada una de las facciones dentro de los adaptados virtuales tiene una manera diferente de, de, de ver la esfera de mente. Por ejemplo, los codificadores de la realidad eh, tal cual exploran los, los sueños de la gente, eh, los cyberpunks eh, Les gusta diseñar eh, Rotes de hackeo Para sus programas neurolingüistas Y los Nexplorers, por ejemplo Crean eh, virus de computadora Que pueden afectar Tanto en el mundo virtual como en el mundo real Y los eh, eh, Caoticians ¿Cómo tra traduciríamos caoticians?
5: Caoticistas
3: Cauticistas utilizan sí, está bien raro utilizan mente para este, eh, lidiar con los espías tecnócratas podríamos decir eh, un aspecto muy interesante de, de la mente o como ellos ven la mente es que cómo afecta la información porque la percepción eh, matiza cómo es cómo vemos la realidad y si tú controlas esa información, pues también este, controlas la percepción y entonces eh, controlas el sentido que tiene, tienes de la realidad. Y de hecho no le digan a nadie, pero a, en estos instantes por lo menos debe de haber una docena de agentes tecnocráticos hechos bolita en el sótano de algún este, adepto virtual... ...viviendo vidas ilusorias... ...mientras los adeptos virtuales... ...descargan toda la información que necesitan.
5: Los ordeñan.
3: ¿Matrix? Yeah. Eh, otro Qué uso... Bien. ...otro uso que tiene... La, ...la... ...la esfera de mente... ...que han encontrado... ...es... Eh, ...decriptar... Eh, ...decriptar la mente... ...de las personas de tal manera que les abren los ojos y han logrado a través de, de esta técnica hacer que algunas personas despierten o sea, algunos dormidos o sea, despertarlos como artificialmente, podríamos decir otro ratito y este y eh... Eh, bueno, los adeptos de, 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 de la mente tienen estas características, ¿no? Como de, de contestar antes de que les preguntes algo... O de tener esta mirada incisiva, así como de que pueden... Esta sensación así como de que pueden ver a través de ti y sabes lo, saben lo que estás pensando. Y normalmente este tipo de adeptos de la mente eh, suelen eh, pasar mucho tiempo en las redes... Y eh, el único efecto secundario dentro de, de la red eh, para los adeptos de mente es atraer eh, datos aleatorios, como esos mails que llegan, que prometen incrementar el tamaño de alguna parte del cuerpo. Y, la oreja ¿también? derecha. Sí, sí.
2: sí pues mi
5: o ingeniería social.
3: Y pues básicamente es como, como les funciona a los adeptos virtuales. La, la esfera de la mente ok
4: muy bien, muchas gracias Elias. Uh, entonces seguimos ahora con los Al y Batín.
2: ¿y cómo se meten en los sueños? ¿quiénes? los Al y Batín está de moda ¿todo el mundo va y se mete en los sueños? ya vamos a poner eh, una
5: que no aquí ellos dicen, nosotros Ay, sí, sí. hacemos esas cosas, nosotros vamos a quedar en el mundo real y la cosa está así fíjate que ellos consideran que eh, a través de su conexión de eh, con la con, la, con la, cómo le llaman la séptira de keter eh, como la principal y la más importante que es la que da fuerza y estabilidad a todo el árbol eh, consideran que lo que se tiene que hacer con ella es sutil tiene que hacer todo de manera sutil por lo tanto, tienen eh, esta, este conocimiento práctico de psicología y empezaron a manejarlo desde antes que aparecieran los primeros psicólogos en, en Occidente. Y afortunadamente o desafortunadamente lo capitalizan al momento de que conocen las tendencias y las debilidades de la mente humana. Los sutiles son capaces de lograr respuestas que ellos están buscando en un objetivo con nada más que una, una palabra, eh, una serie de palabras, un código, una ceja levantada. Sí, conocía la programación neurolingüística. Esto se conoce como buscar el patrón o formar patrones, eh, dando eh, pistas sutiles para que en su en su forma de hablar, en los gestos no solamente planten conocimientos eh, eh, impulsos subconscientes en su objetivo, sino también entender qué es lo que está pensando o interpretando a partir de ese mismo tipo de, de conocimientos eh, no necesitan tocar al, um, a la persona para tenerlo pero esto solamente eh, lo refuerza eh, es decir si mientras están eh, hablando de un trato que tiene que ver con dinero y están hablando del valor de las cosas y de repente le extienden la mano y hacen un trato tocando la mano, es una serie de refuerzos para llegar a un objetivo que no necesariamente tiene que ver con el dinero, es simplemente un método. Para afectarse a sí mismos, hay ejercicios meditativos que le permiten accesar al potencial de su propia y altamente entrenada mente alternativamente puede eh, mejorarse de forma eh, farmacológica que le permite eh, pues explotar estos conocimientos naturales ahora bien, tienen una forma muy interesante de utilizarlo también en, en entrenamiento de los pequeños padawan que de repente tienen um, cuando se está haciendo una enseñanza pues hay una especie de eh, cómo se diría de bootcamp, de campamento, de entrenamiento en donde los estudiantes son, son forzados son eh, orillados a sus límites pero el maestro conociendo que sus pequeños pimpollitos pues obviamente lo que hacen es con un pequeño refuerzo hacer que este joven mantenga la compostura recupere fácilmente el control, etcétera, etcétera no están haciendo un lavado de cerebro, sino, haz de cuenta que hiciste mucho ejercicio y te está dando una aspirina para que no te duelan los músculos. Es un refuerzo positivo y es así como se tiene que manejar según ellos. Eh, entonces, esto hace que empiecen a lidiar con su propia mente desde que están en el entrenamiento y terminan sus entrenamientos ya con un conocimiento práctico de mente. O sea, es... Eh, aparte de correspondencia es una de las que más se les facilita por este tipo de entrenamiento y por este tipo de filosofía de la existencia, porque además los que tienen mayor rango dentro de las filas de los batini eh, son algo llamado cubit o cutip una cosa por el estilo, no entiendo muy bien cómo se pronunciaría que son los ejes de la red eh, de la fe que está permitiendo la existencia de toda esta forma de vida, no solamente de ellos, sino también de los eh, asociados culturalmente con ellos. No significa que sean los únicos, sino también los culturalmente en contra del establishment eh, pueden abrevar dentro de esta, de esta red de la, de la fe eh, y justamente ellos son maestros en mente y funcionan como eje que mantiene viva esta red. Entonces, es eh, lo utilizan de una manera que no tiene nada que ver con, con los weekends, no tiene nada que ver con todos los demás. Tiene su propia manera de utilizarla, pero de una manera muy práctica, muy... Eh, muy aterrizada, diría yo Muy metida en el mundo Muy mundana, pues
4: Muy bien Muy estudiada, ¿no? Sí,
5: llevan más de dos mil años estudiándolo
2: Ok Pues son expertos en esto y en espacio mi correspondencia Y de ahí lo exprimen para justificar toda la magia que hacen
5: Pues sí Así es
2: Me gustan muy bien. A mí también
4: Sigamos con temas es más esotéricos. Vamos al antiguo Egip Egipto. Y uh -huh. hablemos de los Gemka
2: Sobek. Los Gemka No lo usan bueno. porque los dioses no les dejan. ¿Cuánto? ¿Cuánto?
3: <risa> no, ya sabemos que los Gemka Sobek hay, hay cuatro esferas que, que Sobek, el dios Sobek, no les, no les permite que son forces, entropía, eh, materia y prime. Entonces, Mind si es dentro de las que pueden hacer. ¡Vaya! Pero, el, pero el libro no dice cómo lo hacen. Uh, este, uh, pero, uh, uh, pero uh, uh, tranquilos, tranquilos. Este, él, eh, Menciona que los Gemkas casobec creen que, eh, que el cuerpo se divide... Eh, eh, bueno, entre el cuerpo y el alma hay, sin, hay nueve aspectos de una persona. ...y divide a la esfera de espíritu en estos nueve aspectos... ...este, que son los componentes del ser humano en el Antiguo Egipto.
5: Este, Compensando, ¿eh?
3: Pues, pero, bueno, la, la, la esfera de espíritu, según esto, está dividida en el kat, que es el cuerpo... ...el sahu que es la manifestación de, espiritual del cuerpo... ...el ab, que es el corazón... El K que es la fuerza vital El Ba, que es el alma eterna El Kaibit, Kaibit. Que es literalmente la sombra y, y no me refiero a la sombra Esta de, de, de psicológica uh -huh. ¿no? Literalmente su sombra O sea,
2: la sombra que por el sol De hecho tenemos. Si me dejas, las momias especifican Que el Kaibit Es la parte del espíritu Que se encarga de efectuar las maldiciones Cada vez que alguien invade la tumba es el Kaibit, es como la parte más violenta y, y rabiosa
3: de la Ajá, pero, pero literalmente es tu sombra. O sea, tu, tu sombra es una parte de ti porque no te puedes despegar de ella y siempre oscuridad? la tienes ahí y entonces... A
6: menos que seas Peter Pan.
3: A menos de que seas Peter Pan y que pierdas tu Kaibit, lo cual estaría gachito porque perderías una, una parte de ti. Y eh, está el Q, que es el espíritu inteligente, el Sekem, que es tu poder, y el Ren, que es tu nombre, y es tu nombre verdadero, ¿no? Este. A mí se me hace eh, raro que la esfera de espíritu esté dividida entre estos nueve aspectos. Si a mí me lo permiten, yo consideraré que, por ejemplo, eh, bueno, en, en el aspecto de mente, el Ab, que es el corazón. Eh, eh, y que era considerado como la sede del pensamiento y las emociones eh, dentro de las creencias egipcias y sí, era un elemento espiritual muy importante porque se supone que eh, representaba eh, bueno, era lo que pesaban eh, eh, contra el símbolo de, de Maat en, en, en la otra vida para eh, en el juicio de Osiris para ver qué tanto valías si, y si podías ir al más allá o, o, o no. Eh, y, pero bueno, el, 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 el ave, el corazón, eh, según los egipcios, era donde radicaban las emociones y los pensamientos. Y obviamente para, para modificar los pensamientos o las emociones, pues utilizamos la, la, la esfera de mente. Entonces creo yo que si tuviera que como adaptar algo o pensar cómo es que los Gemkas o beck, eh, conceptualizan la esfera de mente, yo pensaría que es eh, influenciar o manipular el app de, 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 de la persona. No lo haría con espíritu, según yo, pero bueno, el libro no, no lo especifica muy bien. Es Tiene sentido, medio oscuro. Voto por y el corazón. No
5: son, no son dream speakers para hacerlo todo con espíritu.
3: Porque es súper funcional bueno no, no, ya, ya, ya me han mencionado anteriormente qué, qué pasa con el Book of Crafts En donde, así como que En algunos lugares Este eh, Utilizaron ciertos Ciertos este, Grupos para rellenar hojas Y como que a otros grupos les faltaron hojas Y bueno Pues ahí está Ok eh, ¿Copaloei? Eh. Los Copaloei eh, ellos creen en el ¿Sí Ujane uh, Hana que es el trabajo del alma. Para los Copaloi eh, como ya sabemos, las esferas no existen, o la división de esferas no existe como nosotros las, bueno, como los herméticos las impusieron. Oiga. Y eh, ellos lo ven más como la fuerza de la naturaleza y la comunión que tienen con, con la naturaleza y con los dioses y la preservación de la misma. ¿no? Y eh, la esfera de mind es una extensión para ellos de la esfera de espíritu. Eh, están conectadas o están interconectadas la, la, las dos. Eh, y de hecho muchos de sus efectos son efectos conjuntos, como por ejemplo poder ver el aura con espíritu, y luego guiar los pensamientos de, de, del consultante o de la persona hasta que se adquiere la lectura de Laura deseada no o sea este vas, vas llevando a la persona hasta hasta dejarlo en el estado en el que los quieren dejar tranquilizarlos por ejemplo o, o,
2: y si el aura no está y si el aura se fue
3: pues ese sería un grave problema. ¿La pueden
6: buscar en la casa de Hola. mis vecinos de atrás? Que siempre están gritándole
3: Okay. Ok. Ay, güey. Es chiste, me hizo daño emocional, güey. Bueno, los Copa Loey también utilizan Ali y, -E, eh, bueno, más bien los, los Ali, -E, los jefes, utilizan la mente para ejercer su poder por derecho antiguo como jefe sobre su gente, y creo que también le causan daño emocional a sus súbditos, utilizando mente para ejercer su poder, pero pues son los Copa -Ley. así son ellos
2: eh,
4: las hermanas de Uy, pero Edith, espera, Odir no ha hecho su disclaimer
6: es neta ¿no?
2: <risa> <risa> recordemos que <risa> la, <risa> la, la. les recordemos hace...
6: a todos nuestros queridos ¿te escuchas de todos los grupos que son considerados que pertenecen al grupo de las polinesias, eh, que van desde lo que entendemos por Hawái hasta la mitad de Australia, son un montón de grupos culturales, que claramente a Whiteboard le pueden valer como 25 kilos de pepino picado, y dijeron es uno mismo, hubo. Uh -uh. gracias, oh,
3: mi alma descansa, continuemos, sí, o sea para, para ellos Hawái es, es todas las polinesias ¿por qué? porque norteamericanos
6: pues sí, o sea, y, o sea, juntas a todos estos, y también un poco de Mauriz por acá, y un poquito de cabezas largas aquí. Ah, pero los, los, lo los misma, Copa, wey. Los
3: Copa lo es, son... No son
4: importa, jóvenes, todo esto va a estar resuelto no, vai, cuando puro. salga quinta edición. ¿O no? O sea, no, seguramente, seguramente no, pero ya no tendremos que discutir porque ya no va a ser parte del canal. Muy bien, continuemos con las Hermanas de Hipólita.
2: No puedo burlarme y hacerlo todo al mismo tiempo. Bueno, las hermanas Hipólita ya habíamos aclarado que a ellas les vale sorbete todas estas cuestiones académicas de las nueve asignaturas con las que interpretan a Mike. Ella solo. Que claramente magia, es
6: muy masculino, como nos lo impusieron la, los herméticos, estos que de 20H no tienen nada más que el nombre.
5: ¿No, no era este
2: colonelista? También. Sí era colonelista y patriarcado y así.
6: Lo Entonces, es que no puedo decir que es eurocentrista porque ya se están en el mero corazón de grupo
2: Pero podemos atribuir que cuando las hermanas Hipólita apañan a una nueva mujer que ha recibido abuso o experiencia traumática y la ayudan a tranquilizarse y a sanar su psique, están utilizando Mind, que cuando ellas están comunicándose en un código que las aísla del entendimiento de los hombres para construir mayor sororidad, están utilizando mind Entonces, ellas te van a decir que esto de mind no te lo vienen manejando y se van a sustraer de cual, y cualquier interpretación tuya, mientras que ellas seguirán utilizándolo para sanar sus emociones, su psique y tener una mejor comunicación entre ellas. Y, y así.
6: O sea, básicamente, van a terapia.
2: Es la esfera de la terapia. Tal cual. Qué eh, Psicología ascendida.
6: All right. y, de, y aún así tiene todavía más sentido y más congruencia que la visión de la tecnocracia.
5: Deja echarle sal, ni siquiera es que divertirte a la herida.
4: No. Muy bien.
6: Me la debe por ser traidora hace tres sesiones.
4: Muy bien. Eh, Continuemos entonces con los solicitati. Odile. Sí,
5: sí, pérate. sí, aquí
6: estoy, no me estoy muriendo, estaba a punto de comer algo y ya no. Bueno, pues para los orificati, um, la mente es utilizada para leer las impresiones psíquicas en los objetos. ¿Cómo es que los objetos son afectados por el balance de sus componentes y por ello las eh, y cómo también son afectados por las impresiones que fueron dejadas por aquellos que los usaban, o sea, la resonancia. Y esto tiene una razón de ser y básicamente es para que cuando hagan sus elaboradísimos este, rituales... Es, no es cierto. Y esto es para... Va no para la 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 la. Todo esto lo evitan realizando elaboradísimos rituales de limpieza para que cuando hagan todos sus también elaboradísimos rituales, las resonancias anteriores no afecten lo que sea que quieran hacer sobre el objeto que están queriendo afectar. Sí, eso. Oh. Y, ajá, primero es que vamos a quitar como todas las impurezas anteriores para que lo que yo quiera hacer esto esté limpiecito y no vaya a haber mugratos, como dicen los químicos en las sustancias que estoy utilizando, porque de esa manera me salen dos gramos de cobre en vez de uno en el ciclo que tengo que hacer. ¿Y qué más? Podemos hacerte los olificatis sobre la mente y, pues, también utilizan la mente para realizar viajes astrales, que consideran que es el mayor método de meditación y que la meta máxima será separar la mente de los elementos y de ahí lograr un balance por su propio mérito. Pues hoy, Lo
0: que pasa es que tiene todo el sentido del mundo, recordamos que la alquimia no es una transformación de los metales ni de la materia es en realidad una transformación de lo mismo por lo tanto, si tú quieres eh, purificar las herramientas con las que trabajas, tienes que purificar también tus pensamientos, si no simplemente, salud si no, salud si no, simplemente no va a funcionar lo que estés haciendo
6: pues, es que a mí me hizo como todo el sentido del mundo teniendo en cuenta qué es lo que hacen y ¿Por qué lo hacen? Si yo estoy utilizando y manipulando algo que sigue teniendo residuos anteriores, um, eso puede corromper o puede malograr lo que sea que yo estoy queriendo hacer. Contaminar. O sea, si a mí, ajá, contaminar y para sus visiones, para su visión de no lograrían el efecto deseado.
4: Muy bien. Entonces, algo más. ¿No? Muy bien, entonces
5: continuamos... Lo siento, perdóname, lo siento un tanto forzado, ¿no? Es decir, ¿por qué exclusivamente materiales? Si ellos también están siendo parte del proceso alquímico, deberían de estar centrados en ellos mismos, no en el material. No no me hace sentido, perdón.
6: Ah, es que son los objetos que utilizan... Este, o sea, son los objetos que van a utilizar dentro de sus rituales. Entonces necesitan sí. este, quitar ah, todo bueno. tipo de resonancia. O sea, es como limpiar tus matraces. Ah, voy a limpiar el matraz porque si no le queda mugre.
5: ¿Te la creo en un laboratorio? Bueno, sí, es un laboratorio. Vale, no dije nada. Ajá, te, acuerdas de los dos gramos de,
6: ¿te acuerdas de los dos gramos sí, sí, de cobre, sí. mi amor? En,
5: sí. en, este, en un laboratorio de química teníamos un ciclo de ciclo de cobre donde teníamos que agregar cobre metálico, eh, hacer que se ensuelva, después precipite, después este sea extraído y después se ha convertido químicamente otra vez a cuba. Entonces el ciclo es que empiezas con un gramo y termines con un gramo. Digo, no la materia no se, no se destruye. Lo divertido es que yo empecé con un gramo y terminé con dos. Así, de uno a dos. Oye, maestra, que mire, que no sé qué. Ah, sí, lo que pasa es que está lleno de mugratos. Nunca se ha hecho bien esta práctica. Hasta que tú lo hiciste. ¿Y qué es un mugrato? Es un montón de cochinadas que no sabemos qué son, entonces... Se llamará mugrato de aquí en adelante. Es el
4: elemento químico de la sorpresa, el mugrato. Continuamos. ¿Como eso del dividir el pastel en, en tres partes iguales? Es el punto, no, punto
5: 0601 en el
4: cuchillo. Muy <risa> Me bien.
5: encantó,
3: yo no lo he podido poder hacer mejor.
4: Muy bien, entonces continuamos ahora con
3: los taftani. Ok, los taftani. De hecho, de hecho la visión... Okay de los Taftani Silence. es la que más me gusta de todas las visiones acerca de, 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 de Mente ellos eh, llaman a la esfera de Mente el Hamestagan Hamestagan que literalmente quiere decir el eh, lugar que no es ni el cielo, ni el infierno o sea, el lugar que no es ni el Asha ni, ni el, el Drug no soy de aquí, ni soy de allá eh, se, ellos Dentro de su concepción eh, Ven que el, la Verdad pura es imposible De percibir porque la mayoría De las entidades no tienen Los órganos para entender La verdad eh, Solo una mente purificada A través del fuego Puede percibir el, el asha O sea la verdad los taftani consideran a, a la esfera de la mente como eh, el estudio y la manipulación de lo que no es considerado ni el ashan, o sea, ni la verdad, ni el druj, que es la falsedad. Eh, ellos hablan acerca de la creencia a través de eh, entender eh, este, las imitaciones baratas y los sustitutos débiles de, de lo que es la verdadera verdad eh, pero, pero no, no por este, deseos maliciosos o, o, o la, la en, malinterpretación voluntaria de la verdad sino, sino realmente por el po el, la incapacidad de entender la, 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 la verdad este eh, eso genera ciertas ideas, ciertas creencias, ciertos pensamientos, entonces eh, eh, ellos creen que a través de de modificar o de manipular las mentes que, que no alcanzan a tener ese, ese agarre de la, de la verdad eh, Sustituyendo las no verdades con otras no verdades diferentes hace que cambien los eh, conceptos, la, los pensamientos, las opiniones, el comportamiento e incluso la, la personalidad de, 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 de una persona. Entonces ellos simplemente ven que reemplazan algo que no es cierto por otra, o, o sea, una creencia por otra creencia y es la manera en la que manipulan la, 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 la mente porque en realidad no es tan no eh, la mente no tiene la mente común no tiene capacidad de ver la verdadera verdad del Asha
5: yeah. o sea una persona
3: normal está
5: preparada para ver la verdad del universo alias Dios
3: correcto Correcto, ¿no? no está no está preparada y, y se genera una interpretación de cómo funcionan las cosas y esa interpretación este, deficiente puede ser reemplazada por otra interpretación distinta porque cuando solo viendo la verdad absoluta eh, sería imposible de modificar el, 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 el pensamiento.
6: Pero aún así no se estaría preparado para poder ver la verdad absoluta. Nuestras mentes mortales no estarían, no están hechas para eso, y cosas muy malas pasan cuando las mentes mortales ven los vino. Pero
2: hay cierto Ubris aquí, ¿no? O sea, no estamos ¿Cómo? hechos, pero yo veo un poquito más de verdad. Así que si tú ya estás en el tremendo engaño, ¿qué más da si te engaño un poquito más? Con creencias más favorables para mí. Que están igual de equivocadas, pero son las que me conviene que tú tengas.
6: Bueno, es que ellos están hablando de que están un poco más iniciados mm. que el resto de los mortales. Pues y esa pues, es más la justificación, ¿no?
3: Más bien ellos, ajá, ellos, ellos, ven, ellos ven que en realidad no hay diferencia, que, que haya un cambio en tu, en tu no verdad por otra no verdad. Y, 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 y también el objetivo que tienen los ta Taftani es el mostrar la verdad. No, no, no es el Kaboom, es mostrar la verdad. Entonces, este, verdad. Eh, el, Mentiroso. probablemente lo que, el, 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 pero no ven, no, bueno, por lo que entiendo aquí, ellos no ven a la mente como la el camino hacia la verdad. Por eso, por eso ellos, ellos dicen que es el lugar en donde no encuentras ni, ni, ni el eh, la verdad ni el engaño la mente es un lugar donde no encuentras la verdad ni el engaño. Entonces, la mente no es el camino que te va a
2: guiar hacia la verdad.
3: Porque la verdad el camino de la verdad encuentra...
2: estaba en forces.
3: Eh, sí, esa es la verdad absoluta. Porque Kaboom. Muy
5: cierre. Pues, Muy bien.
6: acabo de caer en el cuento. Jamás hablé de los top de, mí, de Nada. Por lo que me encanta el Kaboom. O sea, muy mal, muy mal Odil.
4: Pues tú tienes una, una esfera. Pero mientras tanto... Ok,
6: ya la aparté, mía.
4: Muy bien. Mientras tanto habla sobre los templarios.
1: ¡Ah! Sí, tú. Mm. Es eh, lo
3: que Ay, los hace templarios. este
1: hace
6: semana. Los templarios, sí. Los templarios. ¿Qué se puede decir de
2: los templarios? Que no haya sido dicho ya.
6: Exacto, son tan maravillosos tan grandes, que solamente los gabrielitos podrían ser más. <risa> o sea.
3: Yo les se puedo, puedo contar, contar un Monte. poquito.
6: Gracias, Miguel. Te amo. Bye.
5: Bueno, eh, realmente no estaba de tu rago de interés. Eh, cuando fueron traicionados, cayó Monsalvat, y ya hablaremos de ellos en su momento, porque la historia es chida, aunque la forma que describen de ella, de, de ellos no realmente. Entonces, eh, realmente fueron traicionados, eh, se dieron cuenta de, ah, caray, no sabemos nada de esto, ¿cómo es que nos vieron la cara? ¿Cómo es que nos este, pudieron derrotar? Ah, pues utilizaron artimañas sucias, o sea, utilizaron mind para controlar a la gente que existía a nuestro alrededor y obviamente eso llegó a que nos traicionaran. No, sí, bueno, claro, no pudo haber sido de otra manera, Nosotros somos perfectos, bueno, si sí, no eso, estoy seguro que, no lo, que lo pensaron, pero no lo dijeron, eh, entonces no hubo otra manera de que les pudieran ganar.
6: Se pone más
5: interesante porque su forma de ver la, la esfera de mente es netamente eh, como contramedida a esta eh, originalmente la caba de pensamiento puro y actualmente lo orden del mundo, que son sus enemigos jurados, jurados, jurados. Eh, básicamente es para contrarrestar los movimientos de lo del mundo. Es muy práctico, muy con los pies en la tierra y yo diría que con un pensamiento, eh, ¿cómo, ¿cómo se llama? De guerrilla, un pensamiento de guerrilla. Muy bien. Y no hay mucho más, o sea, son puras, eh, o sea, toma la rote que tú quieras de reforzamiento mental, de este, yo no estoy aquí, voy a pasar despercibido. Todo ese tipo de cosas que tú verías, eh, tú esperarías en una película de James Bond, ellos lo pueden aplicar. En, en, en el, con los pies sobre la tierra Nada de que voy al mundo de los sueños Nada de que voy a ver la verdad de la mentira Ellos es netamente práctico
4: Ok, muchas gracias Argel eh, Entonces siguen
3: los Wukeng y los gulung Bueno eh, Los Wukeng no tienen propiamente prohibido el uso de la esfera de mente, pero la superstición es que aquellos que utilizan la esfera de mente atraen la mala suerte. Eh, de hecho, hay una historia de un Wukeng iniciado al que se le encarga destruir a, a, a su mejor amigo y resulta que este mejor amigo había tratado de romper su juramento demoníaco utilizando la esfera de mente y para, para viajar al, al, al plano astral y pues esto obviamente a los señores demoníacos no les gusta y eh, creo que de ahí viene esa superstición de que no, no la esfera de mente atrae la mala suerte y pues si los señores demoníacos se enojan probablemente utilizan tus ondas infernales como máscara de muerte para llevarte al inframundo. Porque, caballeros del zodiaco. No pueden faltar... Cero días
5: de nuevo.
4: La otra vez nos acusaron de que no había no habido referencia a los caballeros del Zodíaco... en el episodio anterior y le digo, claro que sí la subo.
3: Claro que sí. Muy
4: sí. sí, de, ya... de hecho, también la hizo Elías y no fue tan, tan ligera que no se vio.
5: Ya tenemos que y... reforzar. Sí, aquí está, aquí está,
4: miren.
3: Sí, es que, es que no dijimos este cero días, pero, pero sí. Ok, vamos días.
6: a ponerle este marcador color amarillo chillante como armadura mm -hmm. dorada para que vean que ahí está la referencia.
3: Y, y <risa> si no, ahí está el, el, el encargado de las chinchetas que debiera de, de, de hacer eso, si se nos olvida. Ese es pero, su trabajo? Pero de que hay referencias, hay referencias. Pero bueno, los gulung... Eh, los gulung le llaman a... El, la esfera de mente le llaman eh, sing o oh, H-Sing, no sé cómo pronunciarlo es h s i n y eh, la utilizan principalmente para ponerse en el uh, mindset en el mental? modo en el estado mental correcto cuando eh, se aproximan a este, a la burocracia celestial para pedir algo, un favor, etcétera, ¿no? Y obtener la fuerza este, que requieren. Y también para reforzar el rol que tienen como enviados de la burocracia celestial, o sea, para manipular a la gente y que hagan lo que ellos quieren que hagan. Y básicamente es como... No hay mucha información de cómo, más allá de eso, de cómo utilizan este los Wulung eh, la espera de Mente. También, quién sabe si eh, la asocien con la magia femenina que mencionan. Eh, porque, bueno, Mente creo que pudiera estar bastante relacionado con el Shen Ming, que es el concepto de, de, de vida que tienen los gulung. Entonces eh, también podría ser que, que, que sea algo destinado a este concepto de magia femenina que tienen, pero bueno, de momento es, es eso todo lo de los Gulung. Eh, Muchas gracias. Perdón. Yo pensaría,
5: yo pensaría que no está dentro del de rango femenino, porque lo que comentaste ahorita es un alcharolazo clásico de un judicial cuando va a extorsionarte. Entonces, eh, uh -huh. sí, si es muy eh, in your face de que mira, yo soy tal y vas a hacer lo que yo diga.
3: Claro, sí, sí tiene sentido. Probablemente no. Probablemente sea más, más, este, más, sí. Como tiene relación con la burocracia celestial directamente, tiene razón. Probablemente es más como de estatus. lo utilizan más como para eso.
5: Sí, porque acuérdate, son los eh, emperadores
3: dragones, bla, 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 bla.
5: Tienes antepasado, es el primer emperador chino. Eso es
3: Sí, claro, y también como, como, como este, consejeros de, de los emperadores... ...probablemente la esfera de mente tuvo bastante ahí que, que ver. Sí,
5: no. sí,
4: affinity. Muy bien, muchas gracias, Elias. Eh, ¿Los Hollow son o los vacíos?
0: Muy bien, pues... ...si nos han escuchado los dos capítulos anteriores... ...tres con este... Eh, ya sabrán que los Color Ones no tienen una interpretación específica sobre absolutamente ninguna esfera Simplemente toman lo que se les pega la gana y lo manejan como quieren Entonces esto no es la excepción con la esfera de mente Pero tienen usos interesantes Entonces la mayoría de sus, eh, lo que pude encontrar con respecto a los focos con los que usan mente es el maquillaje ya que un controlado y cuidadoso comportamiento es la llave para dejar impresiones en otros. Entonces, formas radicales de, de maquillaje y ropa son comunes para usos muy sutiles de mente, tales como proyección empática y, e impresiones psíquicas, <tose> lo cual hace que sus usos de mente sean bastante coincidentales. Y, por el otro lado, como usan también eh, muchos los tatuajes, eh, van a utilizar, eh, bueno, los que sean especialistas en mente, tradicionalmente van a tener tatuajes de ojos. Yo supongo que para representar esta parte de la apertura del tercer ojo, y una apertura de la conciencia, y todo esto. Y ya.
4: Me siento atacado por ese, esa descripción, pero ok. <risa>
2: Muy bien.
6: Sí.
2: Y de pasar. Esto ya... le
6: gusta mucho a, a Mecano. Sí, sí. Se tienen una canción. ¿Cuál? Y sombra
2: allá. Exactamente. Maquillate. Maquillate. Maquillate.
6: Maquillate, un espejo de cristal, espejo.
4: sí, sí. Y mírate. No la mírate. conozco. Oh. Bien, ah, es prendeces. cierto.
6: Keida no conoce a Mecano.
4: Conozco tres canciones de Mecano, son suficientes canciones.
6: Y es porque son covers.
2: Ah, no, me mires, ¿no? no me mires. No todos. No, no me mires, déjalo ya. Probablemente. No este.
6: ¡Eh! <risa> ¡Ah! Continuemos. Para, en fin, Termina ahí Busca el nada. maquillaje por Mecano y ahí ya lo cachan.
4: Este.
0: No, eso era todo.
4: No, la tecnocracia. Le toca. Ah,
0: ok. Este, por eso decía que eso era todo. Este. Ah, ok. La tecnocracia. Me gustaría decir. Que básicamente entienden la cero de mente como dinámica y hasta ahí. Si se hubieran quedado en eso, hubiera estado excelente. Pero no. Entonces dicen, bueno, el pensamiento humano y eh, la conciencia humana no puede reducirse a números y fórmulas, lo cual, o sea, sí o no. Creo que hay una muy grande, eh, una eh, interpretación muy equivocada de qué es lo que se hace con los números y las fórmulas, porque tenemos pues, por ahí desde el 1700 y algo el bayesianismo y desde el siglo XIX lo tenemos como una interpretación eh, bastante útil y bastante bonita sobre eh, el proceso de, de, proceso de razonamiento. ...que pues es básicamente una fórmula matemática... ...tenemos desde el siglo XIX... ...la lógica simbólica gracias a Frege y Russell... ...que pues es básicamente un modelo de, del razonamiento... ...tenemos un chorro de modelos computacionales... ...sobre la, este, el razonamiento y el funcionamiento de la mente... ...no, no es mi imaginación... ...pero bueno... ...que eh, okay, no eh, conocen estos temas... ...entonces bueno... ...después nos dicen... Que los, los estudiantes más avanzados de la esfera de mente aprenden a los patrones de actividad cerebral y empiezan a profundizar en filosofía esotérica, estudiando los ideales platónicos y los arquetipos yongianos. Y yo me pregunto aquí, no se supone. ¿Cómo que viajan a la los sueños? Gracia. Podría haber muchas otras formas. Podrías explicarlo de. Miles de formas diferentes, y yo nada más veo la cara de satisfacción de Elías y de Hernán, pero bueno. ¿Por qué Platón? No lo entiendo. ¿Por qué Jung? No lo entiendo. Si querías hablar de sueños, ¿podían hablar de Freud? Ok, no, o sea, el psicoanálisis no es lo que tiene más sentido para la tecnocracia... Pero bueno, ya metiste a John con los dream speakers, ya los metiste, creo que no me acuerdo ahorita con qué tradición. Y bueno, los vamos a meter también con la tecnocracia porque aparentemente no conocemos a ningún otro psicólogo. ¿No? Y metemos a Platón porque aparentemente tampoco conocemos a ningún otro filósofo. Aunque Aristóteles está al otro lado de la página en cualquier libro de historia de la filosofía y que hubiera tenido muchísimo más sentido que Platón. Pero bueno... Y luego nos dicen, bueno, pero esos son los estudiantes, los maestros de mente en la tecnocracia.
1: <risa>
0: ah, claro, no estamos hablando de las tradiciones, no estamos hablando de los dispares, estamos hablando de la tecnocracia. Aprenden a <risa> separar las impresiones sensoriales de la realidad y que estas son completamente subjetivas. ...la tecnocracia... ...hablando de subjetividad... ...sí, damas y caballeros... ...y... Sí, eh, ...en mente... ...exactamente... O sea, el, ...el grupo colectivista por excelencia ...hablando de subjetividad individual... ...ok... ...no... ...y esto les permite a los maestros de mente... ...separa enviar sus pensamientos... ...en viajes... ...hacia el corazón de la creación... Sí, nuevamente La tecnocracia eh, La facción Atea por excelencia Viajan hasta el corazón De la creación
2: Se toman sí, manos. Manos.
5: <risa> Espera, ese es el trabajo de los, de los Boy Engineers, espérate ¿qué?
6: ¿Se acuerdan que les dije que Los heteritos tenían más sentido Dentro del paradigma tecnocrático Que la misma tecnocracia
2: Muy bien, pues se fueron y se lo llevaron
0: <risa>
4: Enfóquense aquí, bueno. aquí. Eh, ¿hicieron algo
0: más? Los focos de la tecnocracia Para los, los efectos todos. de mente Sí, pero gacho <risa> Si es que algunas veces lo tuvieron <coughs> Incluyen en Entrenamiento oceónico en Amplificadores cerebrales Implantes computacionales Y técnicas psicosociales y estimulaciones de ondas de, de pensamiento. Que esta última parte sí tiene sentido. Ahora, yo quiero que me expliquen dónde entra Platón, Young y la creación en todo esto.
2: En los y, estimuladores.
0: Como lo dije en el chat de, de producción, en este momento yo presento mi renuncia formal hacia la tecnocracia. Muy bien. Gracias, eh, ha sido un gusto estar con ustedes.
4: ¿Querías a, a agregar algo más, Hernán?
2: Además de que tiene plan dental... <risa> Rápido... Si, si hoy en día... Yo sugeriría algo para la tecnocracia. Por supuesto que sugeriría un abordaje desde las neurociencias, que es bastante positivo, muy objetivo, entre comillas, y explica de manera orgánica el comportamiento. Por supuesto que las neurociencias van mucho más allá de eso cuando se meten en neurociencias contemplativas y de la meditación, etc. Pero las neurociencias estrictas te sirven para explicar el paradigma de la tecnocracia y si quieres más puedes echar mano de la economía tipo que desde el enfoque del sindicato y hay teorías economías de, econ de economía que explican la manera en la que tomamos decisiones que se basa en datos más o menos objetivos y teorías muy interesantes. Y si no, puedes poner a una manada de actuarios rabiosos a explicar la conducta y te van a formular un montón de ecuaciones que explican la conducta humana. Y por ahí tienes un paradigma bastante sólido de qué es la mente en el contexto de la tecnocracia. Ah, ya.
0: Tienes ciencias cognitivas, tienes teoría de la decisión racional, tienes, insisto, la interpretación bayesiana, tienes el fisicalismo... ...tienes neuropsicología... ...tienes un chorro de cosas... Por ...pero itena, bueno...
6: ...ni siquiera te tienes que ir a la filosofía especializada... ...o al psicoanálisis... ...con lógica matemática... ...de cuarto, de primer año de preparatoria... ...es suficiente... ...o teoría de juego... ...que es básico... ...en teoría política... ...cualquier cara de ciencias sociales... ...cualquier cara de humanidades... ...te enseñan... ...lógica matemática... Y teoría de juegos. Ni siquiera tiene que ser algo complicado o elaborado. Es muy sencillo. Pero, segundo, y te se llegó tu episodio del camino de la noche. Lo siento mucho, lo lamento todavía más. En este momento dejaré de culparte por traidor de absolutamente lo que me hayas hecho, que ya no me acuerdo. Y mi corazón y empatía está contigo. Listo.
4: ¿Algo más, Odi? ¿O era para dejar a la.?
6: Ah, que lo aprecio mucho y que lamento mucho todo el sufrimiento que pasó porque aparte yo lo leí lo leí lo leí y dije ay
5: todo el día
0: sí Mira. yo nada más quiero aclarar que lo que ustedes están eh, recibiendo queridos escuchas no es ni de la mitad de la, de la del rant que me aventé en el chat de producción
5: Ok, sí veíamos cómo lo iba
2: sufriendo en tiempo real pero como dirían los surficati Aidan se precipita
6: este resumen lo hizo por amor a Eden, porque si no sería un resumen, aquí seguiríamos como varias horas más escuchando Itzamna acerca de sus teorías, de su RAN, de su enojo, pero lo hizo para que Eden no enloquezca.
4: Muy bien, muchas gracias por escucharnos, por favor suscríbanse a nuestro Patreon para poder pagarle la operación de las úlceras a Itzamna. Y bueno, no, continuemos ahora con los niveles y los rotes de, eh, ¿cómo se llama? Mente, empezando por el nivel
2: número uno. Yo tengo el nivel 1, digo el nivel 1. El nivel 1 en la esfera de mente implica sentir pensamientos y emociones, escudo mental y apoderarse de uno mismo empoderarse, Es decir, con los rudimentos de la magia mental, un mago puede aprender a sentir las emociones y los impulsos superficiales de los demás. Aunque no puede leer los pensamientos específicos, es capaz de percibir las impresiones psíquicas de una persona o lugar o un objeto. Mediante dicha percepción puede aventurar la naturaleza de una resonancia débil y determinar la naturaleza de otras más intensas. Incluso, sin la resonancia, puede incluso leer auras, notar cambios de humor, separar la verdad de las mentiras u obtener una idea general del estado mental de alguien mediante una tirada con éxito de arete o de enlightenment, de entendimiento. Además, el mago aprende a también a escuchar su propia mente, a escudarlos de los pensamientos y emociones de los demás mediante la construcción de barreras y bloqueos mentales alrededor de su aura, de las emociones y alrededor de su conciencia. Cada éxito en una tirada de R.T. coincidente resta un éxito a los intentos de cualquier personaje de leer estos elementos psíquicos. Finalmente, en un aspecto relacionado, también aprende a realizar múltiples tareas y absorber datos con una precisión sorprendente. Con cada éxito obtenido, se le permite tener en cuenta un asunto adicional o disminuir el tiempo del proceso que una persona normal Necesitaría para procesar algo. Esto es que puede tirar simultáneamente dos skills, por ejemplo, gracias a que puede compartimentar su mente en dos o en tres, según los éxitos. Durante una escena o dos, puede incluso aumentar uno de sus rasgos mentales con el primer punto, aumentar uno de sus rasgos mentales en un punto por éxito, gracias a que... Es un efecto de empoderamiento mental que concentra sus facultades mentales. Así que ahí se las dejo. Haces un montón con el primer puntito. Cómo ponerte más inteligente, más. Intelligence, wits. Más ágil astuto. mentalmente. ¿eh? Astuto. Más astuto, exacto. Y también más resistente, resistente con tu mentecita loca. Si no creen que les sale barato, mente no es para ustedes. Muchas gracias, Fernando. Uh, ¿Nivel 2?
5: Bueno, eh, nivel 2 ya puedes leer pensamientos eh, de otras personas, es decir, ya puedes percibir eh, los pensamientos, los, los patrones mentales de otros seres dentro de las múltiples este, chucherías que te permite leer los pensamientos, eh, crear impresiones, es decir, puedes... Eh, esto está mal escrito, pero no importa, no importa. Te permite leer las memorias de lo que ha quedado en objetos o lugares uh, de tu alrededor. E impulsos mentales, te permite enviar un breve impulso mental contra el objetivo. Tiene que ser, un, ser una sensación, no un pensamiento. Pero ya empiezas a influir. O establecer un lazo empático entre dos personas. Igual, es cuestión de compartir sentimientos en este punto. Todavía nada elaborado. Como rote, yo elegí la canción de las moscas. Se compone de Mind 2, Prime 1 o Matter 1 y Time de 2. Realmente la muerte no se olvida y algunos eutanatos pueden obtener las vibraciones de un evento del cosmos cantando el OM y abriendo sus mentes a los súbitos susurros de la muerte que permanecen en el lugar. Otros examinan eh, el aura de lo, de lo muerto el patrón del, de, de la sangre que cayó, el aroma o los eh, caminos de las moscas del cadáver que salieron a partir del punto de donde alguien murió. Los magos de la muerte utilizan esta rote para cazar a los asesinos e investigar muertes cuestionables. Es decir, empiezan a sospechar que esta muerte no fue natural, así que se da la tarea de con esta rote examinar las víctimas eh, y ya algunos avanzados pueden darse cuenta si fue una buena muerte o si fue una muerte cruel y castigarlo en conjunto la versión mind y prime de esta rote se utiliza para examinar la escena de la muerte por impresiones psíquicas y resonancias mágicas, la versión de matter y time se utiliza para eh, analizar el cadáver y le permite ver el tiempo hacia atrás para saber quién mató a la víctima. Eh, no necesariamente puedes identificar al asesino si no tienes las esferas correspondientes. Pero sí te puedes dar cuenta de una resonancia en particular. Y hasta puedes darte cuenta si es alguien que está eh, a tu alrededor. Y para eso necesitas tres éxitos en tu tiro. Dependiendo de qué es lo que quieras, puede ser más o menos fácil, pero básicamente te permite rastrear a un asesino, está muy divertido.
2: Hey.
4: Suena, suena interesante y suena útil, sobre todo porque sí. casi todas las crónicas, como sabemos, en el mundo de se empiezan con que alguien se murió y tenemos que ir a buscar a las asintios.
5: Sobre todo el príncipe de la ciudad.
2: Sí, o el tío rico. ¿Cómo? ¿El tío rico? El tío rico, que llamó a todos a su mansión. Si están escuchando, ah, esto, sí. esto, okay. fue el
5: coronel Mostaza
3: con un candelabro en la sala. Un Cruz. mago
2: que muere en,
3: en circunstancias misteriosas. Sí, siempre. Desintegrado. Por sí mismo. <risa> Por sí mismo. ¿Cuál, que, pero, ¿Cuál es la sí, manera sí. más trillada en la que
4: empiezan tus crónicas?
2: Encuesta para. ¿Estás ver? en un bar? ¿Te... <risa> Está no
5: piensa, y, y
2: entonces
4: hay una masacre. Y entra un enano, un elfo y un bar. Este, no, 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 no ese tipo de bares. Muy bien. perdón. Este, ah,
6: claro. Nivel 3. En un Eliseo. Ah, bueno, pues básicamente en el nivel 3 las cosas se empiezan a poner todavía más interesantes, por si no estaban ya padres. Y básicamente lo que permite el nivel 3 es que la poderosísima mente del de mago es suficientemente hábil para poder realizar eh, comunicaciones. Pues mentales directas Esto puede ser que ya, ya sea a través de eh, Mensajes, de ideas O también engañar incluso la mente del otro También le permite poder entender cualquier idioma O cualquier símbolo Siempre y cuando tenga un origen humano También le permite eh, Poder mantener Este um, ¿Cómo se llama esto? Ah, ya Poder mantener control de sus pensamientos a través del de sueño y de los, digo, los sueños, o sea, mientras duerme puede controlar sus sueños y su sueño y pues en resumen es eso, ya empiezas a tener casos de telepatía, puedes leer sin problema la mente de otros, mandar mensajes completos, ya sea como frases o como ideas o como imágenes e incluso puedes ya empezar a engañar a la mente del otro. Y como a mí me da mucho, 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 mucho miedo ese tipo de cosas, dije, vamos a ver qué hace la bonita unión tecnocrática con esto. Y aquí es en donde se empieza a poner verdaderamente espantoso. Se llama condicionamiento social, es una rota de mente 3 con Prime de 2. El control Así social todo es, es mejor una... con Prime. ¿Por qué tanto mejor con Prime? Para que amarre y sepa sabroso. Y en este caso, pues nada más para que sepa, sea todavía más horrible. Um, el control social es una forma de vida para los ciudadanos de la Unión Tecnocrática. Por si no les quedaba claro y no lo sabían, pues ahora ya lo saben. A través de este rote los, eh, los agentes aprenden a seguir las órdenes de control, sin dudarlo. Aunque técnicamente el control ya no existe, pero son detalles. ¿Quién les va a decir que no existe? Después de algunas sesiones con operaciones psíquicas y con la... Rec y... Unas buenas visitas a la habitación 101, que como todos sabemos realmente no es una habitación física, sino que vive en el corazón, digo, en la mente de todos los tecnócratas. Como Barney. Exactamente, pero no es parte, es más o menos igual de terrorífico, terror. También puede ser con métodos sutiles en situaciones cotidianas. Eh, la unión puede hacer cumplir sus puntos de vista particulares y creencias a sus agentes. Vienen consejos para los narradores, así como, algo así como ten en cuenta que este procedimiento es opcional. Después de todo, a algunos jugadores no les gusta la idea de que nada interfiera con el libre albedrío de sus personajes. Por favor, narradores, si van a utilizar este tipo de rotes, hablen con sus jugadores y lleguen a acuerdos, no nada más lo hagan porque pueden. <risa>
5: Se llama consensualidad, chavo.
6: Exactamente. Todo es más divertido si todo el mundo está de acuerdo. También se puede decidir mantener este sistema eh, de manera reservada hasta el tercer o cuarto episodio de La Trónica. Una vez que el personaje se haya desarrollado más, para meterle más desarrollo de personaje porque a todos nos encanta el drama. Este sistema puede ser utilizado para inspirar ideas, no lo uses tu narrador como una correa para el personaje.
2: Ahora no puedo hacer nada.
6: ¿Cómo? Ay, exactamente, sí. Si los propios jugadores, si los propios jugadores insisten en rebelarse contra tu historia, pues ya lo van a hacer sin importar lo que tú estés haciendo como narrador. ¿Qué sucede aquí? Pues un personaje empieza con una puntuación de condicionamiento reflejando su grado de adoctrinamiento. Si es queridos jugadores. Todos los miembros de la Unión Tecnocrática, todos los ciudadanos en algún momento de su vida han pasado por ese bonito lugar, se acuerden o no se acuerden. Entonces, eh, un punto puede ser para un personaje que fue reclutado por las líneas frontales, un agente mejorado en un laboratorio en el horizonte puede tener un lavado de cerebro de 5 y un agente que ha sido criado en las colonias... Universa, de, del universo profundo empieza con uno de siete. No
5: más. Hola, Darwin.
6: Ajá. Hola. En la mayoría de las historias, el condicionamiento puede ser mantenido por el supervisor o control local. Y depende del nivel de un agente eh, de, de, de condicionamiento, uno puede enfrentar palabras clave, borrar recuerdos o alterar la relación afectiva entre un agente u otro. Este procedimiento se utiliza para aumentar, cambiar o disminuir el valor de un agente en particular. El condicionamiento social es gradual y está destinado para ser permanente. Para lograr esto, se tira la iluminación contra, el objeto, contra la fuerza de voluntad del objetivo. dificultad su fuerza de voluntad más tres. Los éxitos destruyen la fuerza de voluntad temporal. Y una vez que el sujeto este se encuentra sin fuerza de voluntad, comienza el verdadero conocimiento como una acción prolongada y resistida. Dificultad de 6. El condicionamiento es de cada día y debes de acumular un número de éxitos igual al nivel final de, cond de condicionamiento que desees inculcar. Si se falla en algún momento las tiradas, el sujeto en el condicionamiento y simplemente no se va a romper. Ok. Uh,
2: sí, ¿Qué
4: it's
6: pasa, Ichemna? Creo que hay
0: formas menos invasivas en donde como narrador puedes aplicar este tipo de efectos con los jugadores sin quitarles el libre albedrío. ¿no? Eh, y que sea interesante. Una forma puede ser el decir, ok, te voy a. O sea, estás condicionado, estás bajo todo este efecto, puedes seguir actuando, pero vas a gastar fuerza de voluntad. Entonces, lo obligas a utilizar oh, un recurso valioso, pero un recurso que afortunadamente el mundo tiene Blast, puedes recuperar y puedes recuperar interpretando a tu personaje. Entonces, creas un, una tensión interesante dentro del juego, metes un conflicto sin obligar a que el jugador tenga que hacer lo que tú quieres.
2: Está padre. ¿O le pones penalizaciones?
0: No, por sumar. las penalizaciones, cuando va a actuar, cuando va a hacer algo que no, este, que va en contra del
2: condicionamiento. All right.
4: Ok. Puede ser.
2: Uh, Oigan, nivel... Este tercer punto es donde ya puedo viajar por los sueños, ¿verdad? Y lo estuvimos hablando bueno, de viajar por los sueños. Uh
6: -huh.
2: y... Bueno, y bueno,
6: pues básicamente como... Después de jugar mucho tiempo Tecnocracia Este punto en particular es uno de los efectos que más miedo me dan Y es lo que la, le da el pésimo, pésimo nombre a los NW Porque además les encanta, es como de Güey, no mames, amo mi trabajo uh -huh. hey. Viven para eso, así como Úrsula, así igualito
3: bonero, ¿Verdad, Chamna?
4: Una en la, en la estrada de mente, muy bien ¿Quién lo pensaría?
6: Eh... No sé, ya me voy porque ya me tengo que ir a bañar, guacala, qué asco, me siento sucio
4: Ok, ¿a nivel 4?
0: Muy bien, eh, a nivel 4 es justo donde se empieza a ver el, como dicen aquí, el terrible poder de la NWO y los trajes negros, ya que les permite al mago gobernar las acciones de otra persona ...así como sus pensamientos, alterar sus percepciones su estado mental... ...y ya pueden pro eh, hacer proyección astral. Pueden modificar los recuerdos de alguien... ...volverlo loco o cuerdo si son quizás menos crueles... ...aunque ahorita me estoy preguntando qué sería más cruel en esta sociedad actual. <coughs> y cubrir su aura con las impresiones deseadas... ...y preparar sugestiones y órdenes poshipnóticas... Y si quieren saber qué es un que es una eh, orden post-hipnótica, pues pueden irse al manual, página 605, 607. No voy a discutirlo ahorita. Y ya. Y el road que yo traigo es un road de los akashicos que hacen que la palabra, que la frase pensamientos que duelen. Tenga un sentido literal. Entonces este es un efecto de vida 3, mente 4 y tiempo 5. Que <coughs> al golpear con, eh, puntos de presión. Mientras se entona el Dharma Sutra. Los miembros del Xianchuan Chuan y Lohan Chuan pueden abrir heridas que afecten a los pensamientos y si la víctima eh, realiza ese acto o piensa un pensamiento peligroso eh, va a recibir una fuerza destructiva va en su cuerpo
5: básicamente ¿Se le recomiendan que se, las ideas a sí básicamente no, es que no solo te
0: recomiendan las ideas básicamente hacen que pensar algo te duela y te haga daño o sea, si tú pensaste lo que no debías o lo que no querían, ellos, te duele. Y ok, voy a, no voy a defender ya la tecnocracia, simplemente voy a criticar también a las tradiciones. Ahorita que eh, Odil decía que el, el, la, el condicionamiento de la tecnocracia es terrible, sí, pero esto está todavía más feo. Porque ese es un condicionamiento muchísimo más in, in, eh, invasivo. Es el, mira, ¿quieres dejar de fumar? Voy a hacer que literalmente cuando, cuando tú pienses si
2: quieren fumar, te sangren los pulmones. A ver, Oye, momento. Es que cortarle el dedo a tu esposa? ¿O poner Esa. a un gato sobre el pecho? Pensé lo mismo. Ajá, pensé ajá, en el gato del gato. Lo Esa, mismo lo mismo.
6: Y también esos naranja mecánica, que fue el procedimiento, casi no me acuerdo del nombre, que Batirica básicamente es lo que hacía. Esa Eso. cosa, gracias.
0: Muy bien. Y... Bueno, básicamente es eso.
5: Ok. ¿Alguien vio Brasil? La película Brasil de Terry Pratchett. Porque no, también... No es, es muy recomendada, ¿eh? No es Porque de, de Terry, Terry Pratchett. Es de el de Monty Python. Es de este... Terry Gilliam. No, Terry Gilliam, perdónenme. Me equivoqué de británico ilustre. El De no, Terry espera, uno es Uno es norteamericano. O, no importa. Lo importante es que eh, aquí se habla también acerca de un... Eh, tratamiento muy invasivo para cambiar la personalidad, solo que con unos resultados muy vistosos no desagradables al final, pero muy vistosos muy recomendada la película si quieren ver un efecto así
4: ok ¿Sí aunque Hacemos...
6: realmente nadie defendió a las tradiciones, o sea, es como de nadie está diciendo que las tradiciones hagan buen uso de Mind, solamente no hablamos de hecho
4: llegaremos a eso supongo tal vez, eventualmente por lo pronto, a nivel 5.
3: Bueno, días. pues la maestría de mente eh, ya nos permite controlar el subconsciente que nos permite reescribir la personalidad de una persona o sus creencias más fundamentales. Eh, podemos también eh, separar la mente del cuerpo por periodos muy, muy largos muy 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 largos eh, dejando el cuerpo atrás, obviamente sería bueno pensar en técnicas para conservar el cuerpo sobre todo si lo dejas indefenso y eh, o si vas a estar mucho tiempo alejado de él y eh, ya con 5 también puedes crear una inteligencia de la nada, puedes crear algo que piense Obviamente requieres algunas esferas auxiliares si quieres que tenga alguna corporealidad o anclarlo a algo para que se mantenga esa inteligencia y no sea simplemente efímera, pero
2: pues ya, con 5 ya podemos crear inteligencia. ¿El libro, te, el libro te sugiere que no lo hagas porque es un poquito cruel crear una conciencia que es efímera, ¿no?
3: Pues, pues sí, estaría gachito crear una conciencia que... Nada más. Hola, ¿qué tal? Ya moriste. Ajá. Sí. Bueno, probablemente ni siquiera se dé cuenta de qué fue lo que pasó, pero supongo que hay algunos que se divierten haciendo eso. Y este, el día de hoy les podría haber traído 10 rotes porque Aidan no dijo que había límite, pero nada más les traje un El límite es tácito. Ah, bueno, no no, no lo es había sí, entendido sí. así.
4: Porque desde el principio dijimos que nomás era un rote por nivel, pero pero Yo no me acuerdo.
3: Y el rote que les traje el día de hoy de nivel 5 de mente es el FIRP, que es el acrónimo de procedimiento de remoción a través de la interferencia fractal, por sus siglas en inglés. Es uno de los rotes más brutales que se utilizan en la web digital. Porque disparas proyectiles de energía, de patrones fractales, fracturando la conciencia del objetivo y haciendo que su icono se deshaga en esa energía fractal. Este, este efecto es un efecto de mente de 5, entropía de 4, forces de 3, vida de 3 y prime de 2. O sea, mata eh, lo
5: que se toque.
6: Que todo
3: ajá, el ajá, Pues sí, no, de hecho está más horrible que. De hecho, probablemente la muerte sea algo muchísimo mejor. <risa> porque este, utilizando la vida para que el, el efecto también afecte en, en el mundo físico eh, y haciendo que haya un. Pues sí, una, una, una fractalización de la conciencia del objetivo entre el cuerpo y el icono roto y eh, prácticamente te vas quebrando fractalmente hasta el infinito entonces eh, tu conciencia se va resquebrajando infinitamente en ambas direcciones hasta pues el fin de los tiempos y o sea estás muerto se pero no estás muerto
5: Ok, sí tienes razón,
3: es peor de lo que
5: he imaginado O sea, literalmente vas a vivir un infierno por la infinidad
6: Es como o sea, la princesa ajá. de los mil años, ¿verdad, Rigel?
5: ¡Cállate! No hablamos de eso en este perfil, no hablamos de
3: la princesa de mil años Sí, sí, pero así, así mero
4: ¿Eso no pasa en una de las películas de Doctor Strange? No, mm, no lo sé ¿Que no te mandan ah, a... Ah, al a a Evil Doctor Strange de... lo manda, Ajá. y se queda así mandándose por la eternidad para siempre y por siempre. Forever and ever. O sea, básicamente se evento. Event no, el evento
5: al evento al evento evento de un agujero negro, en el cual man. teóricamente hablando nunca terminas de morirte, porque tardas una infinidad de tiempo en terminar de ser espaguetificado. Solamente le falta la parte del.
2: Country... De ¿Eh? man? Sandman hace algo parecido cuando le aplica al mago que lo atrapa. La maldición de despertar infinito.
1: Ah, sí, me acuerdo.
2: A, a lo
4: mejor estoy pensando en eso. Muy bien. Eh, ¿Algo más que nos falta aplicar de, de la, o explicar o hablar sobre la esfera de mente? No,
5: creo que ahora sí lo cubrimos todo. Tranquila y holgada,
4: Curiosamente dijimos que las últimas tres esferas iban a ser las más complicadas y creo que han sido las más fáciles de explicar y en las que hemos tenido okay. menos debate. Pero todavía falta la, la mera buena o la peor. Como que ¿no? venga, 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 venga. Muy bien. Entonces, si hemos terminado de eh, a, eh, agotar, perdón, todo lo que tiene que ver con la esfera de mente. Saludos Hola. y redes sociales, por favor, eh, Hernán.
2: Bueno, yo les agradezco que nos hayan acompañado hasta este punto y quiero mandar un caluroso saludo y un gran abrazo a la Super Mesa de los Sábados llena de arena y mucho sol, a la Mesa de los Domingos, que ya estamos haciendo cosas mágicas en la ciudad que corresponde, a la Mesa de Dragonlands con dragones masticando los talones y a la Super Mega Tecnológica Mesa de los Martes, donde tenemos nazis y dinosaurios. ¿Cómo llegamos ahí... Es un misterio también para nosotros. Spoiler alert. Muy bien. Eh, ¿Odil?
6: Ah, pues yo quiero mandar saludos a, a los sospechosos comunes. Hola, Edgar. Hola, Oliver. Hola, Sofía. Hola, niño terrícola, Hernán. Um, uh -huh. Hola, Hammer. Hola, Luis. Hola, Rich. Um, y sé que me faltaba mucha gente, porque siempre me falta mucha Vlad. gente. Hola, Vlad. Sí, sí, hola, Vlad. Sí, pero sí si le escribí esta semana, entonces. En fin. Um, bueno, en fin, a toda la gente muy linda y muy bonita que me manda memes de gatitos y memes de hipótamos. Y, y ya, gracias a todos. A la gente maravillosa de Discord, que pone memes muy estúpidos y que eso alegra mi semana. Y, y ya, los... Quiero un montón. Tengan sueños muy hermosos. No anden metiéndose en la mente de las demás personas. Porque realmente no creo que nadie quiera leer Lamento de Nadie. Y ya. Bonita noche a todos. Bye.
4: Muy bien. Um, Regel.
5: Eh, pues muchas gracias por acompañarnos. Este episodio estuvo igual de divertido que todos los demás. Creo que disfrutamos el, la sensación de dolor de los integrantes. No diré nombres porque no me quiero echar encima a nadie. De cualquier manera, eh, muchas gracias. Que saludos a los pechos comunes. Eh, y también a los no tan comunes. Y como dice Hernán, la gente bonita, la gente fea, todo el mundo aquí, no sé. Eh, me pueden encontrar en Facebook como Rigel Vera, en el Discord, de vez en cuando me aparezco para decir hola. Saludos a los del Discord. Y este, pues este hasta aquí llego. Saludos a todos, de nuevo. Bye.
3: Muy bien. Eh, Elías. Este, pues, eh, saludos a Monse, que no pudo estar por acá en esta ocasión. Saludos a el grupo economístico de... Eh, el Discord. Sí, economístico.
6: ¿La no gastronomía?
3: Al, al grupo gastronómico de, 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 del Discord también, ¿por qué no? Y... Este, a mí me pueden encontrar como Elías Losornio En todas las redes sociales Y en Facebook Tengo una página que es Un, eh, un storyteller Y pues nos escuchamos La próxima semana
4: Muy bien Y finalmente pero no por eso menos es importante El mal nombrado Itzamna
0: Pues muchas gracias A todos por escucharnos Y por compartir mi sufrimiento Espero que se rían tanto como lo disfrutaron aquí los miembros del concilio. Este saludos a, a Balón Rojalapa, saludos a toda la gente bonita de Discord, saludos a Edgar Meritano, a Vlad, a Mon, que no nos pudo acompañar el día de hoy, y a un tal Hernán que hace uh -huh. streamings los miércoles. Escúchenlos, están buenos, véanlos, están muy buenos. Sí, gracias. Y nada
4: más. Muy bien. Ah, para todos aquellos que les falten la información, a Hernán Paniago lo pueden ver en Facebook. Los streams miércoles a las 9 de la noche, tiempo de la Ciudad de México.
6: Y si eh, se lo pierde, los repite en YouTube, en su canal tú también. Ah, también. Muy Hablando bien.
3: de cosas de Mind. Ah, así ah, yo tengo un anuncio el, el, el día 23 de este mes eh, Va a estar la Cobolcón de aquí en Guadalajara Y voy a estar poniendo una mesa de mago La Ascensión este, Para todos aquellos que quieran jugar mago la Ascensión Y conocer la Cobolcón Aquí en Guadalajara.
4: Muy bien eh, Por mi lado eh, mando saludos a toda la gente que nos que comparte nuestras historias, que comparte todo lo que hacemos aquí en Juegos by Night, eh, ya sea porque, ya sea en las diferentes plataformas, ¿no? En Facebook, a la gente de World Latinoamérica, Vampiro La Mascarada, Nivel Aurix, eh, World de Red México, 20 Natural, Gremio de la Frontera, República Mexicana by Night, Vampiro La Mascarada, en castellano, juegos de rol, y creo que son todos, o sea, es decir, toda la gente que nos permite hacer publicidad en nuestras publicaciones semana con semana. También un saludo a la gente que nos sigue en Instagram y que nos manda mensajes en Instagram, en Twitter, en. Ya estamos en threads. No me he metido a meterle a moverle a threads, pero estamos en threads. Y estamos en YouTube, toda la gente que deja comentarios, que manda mensajes, que de una manera u otra interactúa con nuestro contenido. Muchas, muchas gracias. Por favor, síganse suscribiendo, pónganle video, pónganle like a todo lo que hacemos en todas las redes sociales, sobre todo en las que nos pueden ayudar a monetizar, como es, por ejemplo, YouTube. Uh, fuera de aquí, del de grupo cercano, te mandamos un saludo a los antes mencionados, falta mencionar al temible Gelial. Y... A la gente de Masterface, Eduardo, Luis, Carlos, Alberto y Oliver, el Jugador Casual, que también tiene su propio canal A la gente de Mochilas Chazón, a Pepe y Monza de Corona Roll A la gente de Hablan Roll ¿Qué me falta? No sé, creo que de México no me falta nadie Muy bien, en Chile a la gente de Chile en tinieblas, Oscar Guerrero, Gabriel Segura Y también la comunidad de el Libro de Noob que es una, un grupo de allá de Chile Chilentineblas también. Uh, Argentina, La Voz de Anga, La Voz eh, de Lander, Secretos Oscuros, El Circo de Medianoche. Y creo que me falta alguien de allá. No. Uh, Colombia, eh, Aldemar. En Venezuela, eh, Guillermo Moreno. Uh, y en España, la gente de La Frecuencia, David también. Rosa. En Barcelona, uh, Emilio... Rubio y Raúl Roldán y a Nocturnadit que ya regresó de su exilio autoimpuesto. Y sin más comentarios, si han descubierto todos los misterios que tienen que ver con el conocimiento de la esfera de mente, por favor, compartanos. Compártanos.
1: Compártanos.